1: Die 67. Sendung steht vor der Tür und ich bin ganz aufgeregt, weil ich war jetzt eine ganze Weile raus. Und da haben hier der Tobi und der Benedikt das Eröffnungsprogramm, die Einleitung meistens alleine, gemeistert. Heute? habe ich mal wieder die Zeit gefunden, nach so vier Monaten initialer Vaterschaft, wo die nur sehr rar gesät ist, um mich zusammen mit dem Tobi mal der Einleitung zu widmen. Und in dem Moment schöne Grüße an den Benedikt, der heute mal passen muss, aufgrund von, ich glaube, du hattest gesagt, technische Unzulänglichkeiten, weil natürlich, wie es in Dresden so ist, wenn man umzieht, das Internet in der neuen Wohnung noch nicht geht. Ähm, Also kann er sich ganz seiner Genesung widmen, dann auch hier, Gute Besserung von uns beiden. Es hat ihn mal wieder erwischt mit dem, was seit zwei Jahren jetzt krasiert. Ihr könnt es euch denken, das große C. Aber wollen wir nicht weiter jammern? Hallo Tobi. Äh, Sondern wir haben ja schon ein bisschen vorgejammert, dass wir eigentlich beide aus verschiedenen Gründen gar nichts geguckt haben. Also werden wir jetzt 20 Minuten schweigen ähm, und einfach mal Leere hier walten lassen? Nein, also so ein bisschen was haben wir gesehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass in diesen ersten vier Monaten der Vaterschaft habe ich, glaube ich, vier Filme geguckt und ansonsten nur so seichte Sachen nebenbei, kaum eine Folge Stranger Things oder so. Man kommt halt tatsächlich zu nix. Man hatte ja so schon eine Ahnung von dem, was kommt, aber so richtig realisiert hat man es dann natürlich erst, äh, wenn das Baby dann da ist. Ähm, Was habe ich gesehen? Äh, Vielleicht hast du es auch schon geguckt, weil es ist ja immer wieder ähm, erstaunlich zu sehen, was da an coolen Dokus wartet in der Arte-Mediathek. Ich habe die kiss die äh, heißeste Band der Welt geguckt hast du die auch schon gesehen nee
2: habe ich nicht äh, ich habe dafür mir die andere Musik Doku angeguckt und zwar Sparks von Edgar Wright über diese okay. Pritz Elektro Avantgarde keine Ahnung whatever Combo die ist sehr witzig ähm,
1: und sehr schräg und skurril aufgemacht ähm. die Kiss Doku ist wahrscheinlich weiß ich nicht, ob man die jetzt als witzig, aber zumindest so in Details ein bisschen erhellend, auch wenn man wie bei so vielen Dokus oder oder Musikkarrierenverfilmungen natürlich mit etwas vorsichtig sein muss, weil die Initiatoren, Urheber sind natürlich die beiden Urkisser, äh, Paul Stanley und äh, Gene Simmons und die beiden anderen Gründungsmitglieder, Ace Freely und äh, Peter Chris, wollten sich nicht da zu Wort melden oder durften nicht. Und das ging ja auch alles nicht so gut auseinander. Aber wie das alles so passiert ist, zumindest aus der Einblickrichtung, es ist schon mal ein interessanter Einblick, damit zweimal 80 Minuten auch relativ lang gehalten, aber natürlich nicht langweilig. Und für jemanden, der jetzt der KISS nur so am Rande mitgemacht hat, mal beim Konzert gewesen ist und mal so die Hauptplatten gehört hat, ist es schon ganz spannend, wie so eine Band tatsächlich... Äh, geschminkt, äh, die größte Rockband der USA oder der Welt gewesen ist, wie auch immer, und dann auf einmal als sie ungeschminkt äh, weitermachen wollten und so ein paar Mitgliederwechsel hatten, dann auf einmal keine Sau sich mehr für sie interessiert hatten, weil sie einfach ihre Gimmicks ablegten, äh, um dann erstmal wieder auf Touren zu kommen und sich neu zu erfinden. Das ist schon eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall wieder eine, eine sehr schöne Doku, die der Arte gerade bereitstellt, neben vielen anderen ja über wie du schon sagst, über andere Bands wie Sparks oder auch über Schauspieler, Schauspielerinnen, Mel Gibson, Jodie Foster, was da nicht alles gerade mhm. gerade wartet. Ähm, hast du ebenfalls ähm, Streaming-Angebot, allerdings jetzt bei Netflix. Das ist, glaube ich, auch so der einzige von zwei wirklichen Spielfilmen, den ich geguckt habe. Ähm, Wolfsnächte, Hold in the Dark, wie fandst du den? Er, er ist ein bisschen schwächer als seine ersten beiden, ne? weil es vielleicht daran liegt, dass es erstens nicht sein Skript war und dass es ein bisschen verworren äh, war, die ganze Geschichte, die natürlich wieder bildlich gewaltig, gewalttätig umgesetzt wurde, wie man es bei ihm fast erwarten konnte. Ne?
2: Ich habe ja das Buch auch gelesen und ich fand den okay. Ähm, ich habe mit den, wo ich das Buch gelesen habe, wesentlich düsterer vorgestellt. Noch düsterer. Und ja, 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 ja. Ich weiß bloß eins, dass irgendwie, ich habe den mit meinem, mit meinem Chef damals zusammen angeguckt und der fand den ziemlich bescheiden. Er wusste nichts damit anzufangen, äh, er wusste das nie irgendwie einzuordnen, was man davon halten soll von dem Film und äh, was der einem sagen möchte
1: und ja, der... Der erklärt halt nicht viel. Das ist auch der Vorwurf, den man ja so in den diversen Foren oder Kommentaren von vielen gelesen hat. Also es ist kein Film, der von vielen so als mittelmäßig eingeschätzt wurde. Die meisten finden entweder wieder grandios oder halt grottenschlecht. Und er erklärt natürlich reichlich wenig. Und äh, gerade auch das Ende, ich sage es jetzt natürlich nicht, erschließt sich einem wohl nur so wirklich, wenn man auch das Buch gelesen hat. Dann macht das alles ein bisschen mehr Sinn, was da passiert. Das war so der große Hauptvorwurf. Aber unabhängig davon bin ich ja auch jemand, der schon ein solides Skript mag. Aber er ist einer, der es schafft, tatsächlich mit guten Bildern und einer tollen Atmosphäre da vielleicht auch ein bisschen drüber hinweg zu täuschen. Das Skript hat übrigens ja nicht er geschrieben, sondern sein guter Kumpel, der ja auch wieder mitspielt, der Marcon Blair. Diesmal ja mhm. auch nur in einer kleineren Rolle. Der hat ja noch im Blue Ruin den Main Part gehabt und war ja auch schon bei The Green. Room in die zweite ja. Reihe damit reingerutscht, aber die sind ja seit Kindertagen Buddies und ja, machen da schon ihre Dinger und Scenes durch. Mal gucken, was da so als nächstes kommt von äh, dem Herrn, der ja so ein bisschen mit quasi zur amerikanischen, neuen amerikanischen Härte zählt, oder ich weiß nicht, wie man das einschätzt äh, oder oder nennt seine Neben.
2: Ich schwierig, weil ich weiß bloß, dass der Film seitens der Kritiker ein bisschen zu Unrecht verrissen wurde, weil man da ins Feld führt, dass das halt, dass er für Netflix das Ding ähm, produziert oder äh, gesch- geschrieben und äh, äh, gedreht hat. Der Drehbuchautor und halt äh, Main Act da hier in, in Blue Ruin, der hat in einem Interview gesagt, dass dieses, dieses elende Klinkenputzen über fünf Jahre hinweg von Tür zu Tür gehen, um Geld zu zu erbetteln für einen Film, für eine Produktion. Und dann kommt halt Netflix an und sagt so: Ja, hier habt das. Legt los. Das war halt was ganz Neues. Und äh, das wollten die halt nutzen und zu sagen: Wir wollen in den fünf Jahren einfach einen Film drehen und nie fünf Jahre erst warten, bis wir einen Film drehen können. Und ähm, letztendlich ist die Quintessenz im Film erhalten, was auch im Buch drin ist. Dieses Archaische ist ja eigentlich schon so eine Art Park. Pagan-Thriller
1: oder Fork-Thriller. Es geht halt um die, für die, die es noch nicht wissen, um die, dass äh, in Alaska spielend äh, irgendwo im Nirgendwo Reservat von, ich weiß jetzt gar nicht welchen indigenen Stamm, gibt es wo Wölfe, die sich Kinder holen. Ne? Und das ist dann scheinbar nicht nur so eine alte Saga, Sage überliefert, äh, sondern auch Realität. Und so ein Biologe, ein Wolfskenner wird da gerufen von einer Frau, deren Sohn, glaube ich, war es, da entführt wurde. Aber es wird dann halt auch relativ äh, schnell klar, dass das nicht unbedingt äh, was ganz doll Übernatürliches sein muss. Wenn man jetzt
2: mal grob ins ins Finale reingeht, das war ja glaube ich so gewesen, dass dann am Ende, das muss ich mal doch spoilern, der Junge stirbt, damit er und seine Frau in Anführungsstrichen weiterleben können, was ja letztendlich eine, eine Spiegelung ist zu einem Wolfsrudel, wenn das das Junge, das Welpe krank ist, wird zurückgelassen, um die Familie zu erhalten und weiterzuführen. Und genau das ist die Quintessenz des Films. Wirklich, äh, Acharge Rieden wieder weit rein in die Natur und back to the roots, also im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und er hat natürlich genauso auch diese Gewaltspitzen drinne, die Jeremy Sonnier halt immer drinne hat, äh, sei es in Blue Run oder in Green Room, die natürlich dann immer sehr ex- explizit und grafisch halt immer top-notch sind. Und da weißt du halt, dass die Effekte halt sitzen und halt gut aussehen, im Gegensatz, äh, wenn man das auf 90 Minuten prügelt. Also da ist mir sowas echt dann irgendwie lieber.
1: Nee, aber ich fand ihn schon gut. Also auf jeden Fall eine der besseren Netflix-Eigenproduktionen, in Anführungszeichen, oder da, wo sie Geld reingesteckt haben, als wenn man so, findet. Also so viele andere. Ja, sehr, sehr zufällig, dass ich da mal irgendwie des Nachtens zwei Stunden Zeit hatte und das las ich direkt. Richtig gut, ähm, wenn ich demnächst mal wieder Zeit habe, will ich auch mal ins äh, ins Kino gehen, das habe ich auch seit vier Monaten nicht gemacht, weil mit der wenigen Freizeit, die ich hatte, habe ich mich meinen müden Körper dann eher mal so auf ein Konzert geschleppt, als als der bessere Ausgleich, mhm. aber Filme geguckt habe ich habe ich nicht, äh, ich war übrigens bei Judas Priest, ehe ich in die Verlegenheit nicht mehr komme, auch wenn die Location in Halle, in dieser Messehalle, Halle, die da so allein auf weiter Flur steht, ziemlich bescheiden war. Aber ich brauchte die Band auf jeden Fall mal noch, bevor der Herr Gelford da auch ähm, in Rente geht. Hast du bestimmt auch schon mal in früheren Jahren gesehen, oder war die dir
2: Nee, überhaupt immer? gar nicht. Also das Ding ist, ich kann mit, ich kann mit eigentlich so diesen ganzen True- oder Power-Metal-Sachen wenig anfangen. Ich, ich habe jetzt schon Trauzeuge, damals zur Hochzeit, der war jetzt äh, vor äh, zwei Wochen da, zu Besuch, weil in Dresden ja Plankaging gespielt hat. Und da hat er hat mich auch noch gefragt: So, naja, willst du mitkommen? Und so, das ist eigentlich überhaupt gar nicht meine Baustelle. Und bevor ich da irgendwie, keine Ahnung, äh, 50 Euro oder 60 Euro da irgendwie bezahle, äh, das ist dann überhaupt gar nicht mein Ding. Obwohl die, wo im Gegensatz zu vieler der großen Kapellen von einst. Gehört klein Guardian, glaube ich, weltweit, kannst du fast schon sagen, dazu, dass der Sänger immer noch auf gleichem Niveau singt. Qua- qualitativ, das ist ja bei Highford. gut, ist es natürlich auch eine Sache,
1: äh, äh, altersbedingt, dass der natürlich die Höhen nicht mehr halten kann. Der kräht ja nur noch, der, der ist hier oben hängen geblieben. So rum ist es eher, der hat keinen, der hat keinen Bass mehr. <lacht> so gefühlt. Nein, aber äh, war schon für, für meine B- Bucketlist war es schon mal äh, wichtig. Das andere waren eher kleinere Konzerte. Aber wir wollten ins Kino gehen. Nein, ich wollte ins Kino gehen. Und zwar gibt es ja da diese ähm, Back-to-Cinema-Reihe. Ich glaube, das ist von allgemein von Studio Kanal, die da für einen Tag manchmal nur so Filme zurück ins äh, Kino schießen. Und äh, da haben wir ab und zu ja auch schon bei uns ein Gewinnspiel gemacht. Und da waren schon Outsiders dabei. Da war Total Recall dabei. Und jetzt kommt bald ähm, Reservadox, also Tarantinos j- jüngster mhm. wird quasi 30. Ich glaube, das ist dann, am, ich weiß gar nicht, am irgendwann im Oktober, ich glaube so 4. Oktober. Und da werde ich es mal probieren, da unser Programmkino zum, zum Glück auch mehrmals den ausstrahlt, also sich nicht nur auf den einen Tag beschränkt, ähm, zu Halloween hingegen. Passend natürlich, ein Film, der noch ein bisschen älter ist, den hast du ja auch schon auf dem Schirm kommt und da wurden wir auch gebeten, ob wir da nicht ein bisschen Werbung machen können, machen wir natürlich gerne in Verbindung mit ein paar Gewinnspielen, die ihr dann später auf unserer Seite auch findet. Die Nacht der lebenden Toten wird nochmal ins Kino gescheucht, Äh, am 31.10. natürlich zu Halloween. Müsst ihr mal gucken, ob äh, die Kino ist bei euch in der Nähe, da mitmachen. Und später, und das ist natürlich der Hauptwerbeeffekt für das spätere Release der 4K-Version im, Im November, am 24.11. 24. Genau. Ähm, ja, wie, wie, wie kann man das kurz zusammenfassen, die, die drei Romero-Initialen-Zombie-Filme? Der erste war äh, der wichtigste, der zweite war der bekannteste und der dritte war der beste. Wenn man jetzt Night of the Living ah, Dead, äh, das ist schwierig. Dawn of also, the ich, Dead und Day of the Dead, das ist ja immer der große Streit, oder? Ob dann nur die, welcher da der Beste ist, aber Beste will ich jetzt hier gar nicht sagen, ne? weil das ist schwer zu werten.
2: Ich würde behaupten, dass der, der Erste ist für mich wichtig, weil ähm, der hat ja auch noch eine, eine, eine Meta-Ebene, ähm, eine politische Ebene, Meta-Ebene, ähm, die glaube ich, eine größere streikkraft hat und äh, weshalb der film ja auch äh, im museum of modern art gelandet ist zu Recht. der Dorn of the Dead. Hm. ich mag den soundtrack und dann hört es eigentlich auch schon fast auf ich finde ihn langweilig also klar man hat ihn natürlich damals gesehen und äh, im, man weiß bewusste man damals schon nie und man wusste auch jetzt sehen warum der halt so ewig auf dieser Verbotsliste steht, weil keine Ahnung, es kam dann irgendwie im Laufe der der, äh, der Jahrzehnte kaum äh, Stoffe raus, die wesentlich härter waren, schon schon in der geschnittenen Fassung, wenn ich da an äh, äh, die geschnittene Fassung von Pointer denke, die <lacht> ja wesentlich brutaler ist als jeder Dorn of the egal in, in was für einem Cut und da war vielleicht noch der Argento Cut halt noch der etwas, sagen wir mal, temporeichste d of the Dead ist natürlich, äh, was das Action-Spektakel angeht, äh, natürlich besser, aber wirkt, wenn man es halt mal so nimmt, es wirkt alles so ein bisschen so wie Räuber und Gendarm spielen. Also es hat so ein bisschen was davon, aber da reißt mir jetzt wahrscheinlich der Benedikt den Kopf ab, wenn er das hört. Aber ich mag den trotzdem, also ich mag den also wirklich äh, Night of the Living Dead, äh, erster Platz, der zweite D und der dritte ist da ist leider so. Und ich muss sagen, ich mag auch das Remake
1: von Donner The Dead. Mag
2: ich sehr. Also das ist einer der wenigen sex Snyder, die ich wirklich
1: gucken kann. A- apropos bunte Filme, diese Farbfassung von Night of the Living Dead, hast du die mal gesehen und taugt die für dich was? Also die ist halt
2: zeitgemäß äh, dem Alter entsprechend. Ähm, war ja glaube ich irgendwie in den war das nicht irgendwie äh, End 80er Anfang 90er?
1: Ja, ich glaube ja von Tom Savini, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich meine nicht das Remake von 90, das war Tom Savini, was ja, ja auch äh, dazu geführt hat, dass auch der Night of the Living Dead äh, eine Zeit lang auf dem Index kam, weil die eigentlich das Remake von Savini, das Brutalere gesehen haben und dachten, ah, den müssen wir jetzt mal indizieren bzw. Hm. Äh, verbieten und dann haben sie aber den falschen Film reingeschrieben. Hm. Nee, aber man hat ja mal die, den alten, den von 68, hat man doch auch mal irgendwann äh, einkoloriert, weil man meinte da irgendwie noch was zu geben. Ich habe die, die Fassung nie gesehen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es da die Farbe irgendwas verändert. Ne?
2: Es gibt so Filme, die kann man einfach nur in schwarz-weiß gucken. Also wir haben jetzt, jetzt für dieses Jahr äh, zu Halloween gucken wir The Adams Family, den ersten, und den gucken wir in schwarz-weiß. Weil der Film schreit nach nach Monochromität, äh, also das ist der der ist einfach im kompletten Aufbau was Licht angeht und allem drum und dran ist meines Erachtens nach war wahrscheinlich wirklich die, die Grundidee gewesen eigentlich den Film komplett in Schwarzweiß zu machen, aber die Studios haben gesagt nee Schwarzweiß verkauft sich nie. nicht.
1: Meinst, meinst du jetzt den alten oder die, die schon rauskommende Neuverfilmung? Elf Family. Äh, nicht die Adams Family von aus den, aus den 90ern mit so, äh, Christina Ricci. Ja. Genau, genau, Und genau. Die neue Adams Family Geschichte, ich weiß gar nicht, ist auch Netflix, ne? Aber es ist eine Serie, oder? Ich, ich bin überhaupt äh, nicht. Wednesday?
2: Mir...
1: Wednesday, ne? Genau.
2: Kommt im November. Äh, ich weiß gar nicht, ist das eine Serie oder ist das ein Film?
1: Ich glaube, okay. ist ein. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß, dass irgendwie da Burton die äh, Pfoten drauf hat, aber
1: aber wie das jetzt genau aussieht. Auf jeden Fall eine andere, eine andere Einschlag, was den Cast angeht. Da hat man ja auch schon mhm. viel gesprochen drüber, ob der Luis Guzman jetzt nun perfekt ist oder nicht perfekt. Je nachdem, ne, was man als Rein Vorlage den nimmt.
2: Comics her passt er.
1: Ja. Catherine Sita-Jones finde ich auch gut. Aber das ist dann eher auch so kl- klassisch angesetzt. Ne? Bei ihm geht man dann mal ein bisschen andere Wege. Aber ja, ich bin gespannt, ob irgendjemand Christina... Richie das Wasser reichen kann in der titelgebenden Rolle, aber naja, wir wollen ja mal jedem eine Chance geben, jeder. Ähm. Ja, das sehe ich ja
2: auch so, also das führt uns ja dann auch so, äh, wenn die wenn die Show rauskommt, da ist er dann auch schon irgendwie seit ähm, dürfte ja fast zum gleichen Zeitpunkt, muss ich gerade mal gucken, die müsste bei OKJ am vierten genau, und am vierten kommt ja auch über, was war es, über Hulu? Oder HBO, nee, Hulu Wars, äh, Hellraiser raus, wo sich ja alle schon ins Maul zerrissen haben. Ein weiblicher Pinhead, und ich dachte, boah, so, also mal habt ihr keine anderen Probleme. Und dann dachte ich mir so, habt ihr irgendwie mal die Buchvorlage gelesen? Wo Pinhead weder als männlich noch als weiblich
1: bezeichnet wird. Also, ich meine, es gab ja schon immer auch andere weibliche Xenobiten. Also ob da. Ja, welche, davon mal welche, abgesehen, das aber ist, mit das ist Geschlecht, in Anführungszeichen, ist ja wirklich total total egal. Ne? Aber gut, die Diskussion gibt es ja jetzt häufiger.
2: Und vor allen Dingen halt mit diesen belanglosen, also immer diese dieselben Kommentare, egal bei, bei was für einem Remake. Ich rede mich ja schon gar nicht über Remakes auf, weil es bringt ja eigentlich auch nichts dass dann irgendwie sowas kommt wie wie das zerstört mir jetzt alles. Und ich dachte mir so, was für ein hohler Kommentar ist das eigentlich? Als ob da jemand zu, zu den Leuten nach Hause geht, den Film aus dem Regal zieht und sagt so, du wirst zukünftig nur noch dieses eine Remake sehen. Und das war's. Also es nimmt eben doch niemand irgendwie den, die alte Perle weg, wenn er mit dem Neuen nicht anzufangen weiß. Also
1: Ja, das ist eine leidige Diskussion. Hast du noch was äh, in den letzten Wochen?
2: Ja, wie gesagt, gesehen halt jetzt in, in den letzten Wochen fast äh, gar nichts. Also halt wirklich bloß so dahin geplätschert. Also ähnlich wie du so ein bisschen leichte Kost äh, von jetzt aktuell Dharma auf Netflix. Ähm, was interessant ist, halt, wie gesagt, ist ja irgendwie äh, gefühlt äh, Regisseur und äh, Hauptdarsteller aus American Horror Story. Äh, die sich da jetzt so auf Netflix äh, in dieser Form versuchen. Es sieht ja gut aus, muss man sagen. Ähm, ich hoffe ja ein kleines bisschen, dass durch die Dama, ich weiß nicht gar nicht, wie man das sagen kann, Biopic-Serie, wie auch immer, vielleicht Mindhunter nochmal einen Schwung kriegt und vielleicht doch noch eine dritte Staffel, aber ich glaube eher nicht. Weil ich glaube, Fincher hat sich jetzt mittlerweile damit abgefunden, dass äh, Und viele andere haben sich jetzt mittlerweile auch damit abgefunden, dass Netflix ja eigentlich dafür steht, Serien zu releasen und äh, dann einzustampfen, so schnellst als möglich, mit dem dem größtmöglichen Cliffhanger, sodass man die Serie auch im Nachhinein nicht mehr verkaufen kann. Auch dem Kunden nicht mehr. Was habe ich denn jetzt noch so geguckt? Ich habe auch mittlerweile, also entweder liegt es an der Arbeit, aber ich werde, glaube ich, langsam dement.
1: Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ist die Krankheit doch ansteckend, dann lebst du wirklich gefährlich wahrscheinlich, ne? Von Berufs Ja, naja, gut. Hm. Äh, richten wir uns nicht auf die Vergangenheit, sondern auf das Zukünftige. Was kommt denn in diese Sendung rein? Was hört ihr denn gleich? In dieser
2: Sendung, äh, das ist jetzt eine gute Frage, also äh, was auf jeden Fall kommen wird, ist ja. der Benedikt, der wird zu hören sein mit äh, The Contractor und äh, The Last Sun glaube ich, ein Western, wenn ich das irgendwie richtig auf dem Schirm ja, habe. richtig. Dann, äh, weil es ja irgendwie Oktober ist, da müssen wir ja doch noch irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen Horror mit reinbringen. Kommst du mit Benedikt zusammen mit, mit einer Ohralt-Review von vor gefühlt drei, vier Jahren wie Beautiful People. Ich habe die irgendwann mal wieder wiedergefunden und, und ihr wart gleich so ach nee, bloß nie. Und äh, ich fand die jetzt gar nicht so schlimm, aber und dann komme ich noch mit Julia äh, zu Men werden wir noch was machen. Ich hatte ja schon eigentlich die Review schon zur Hälfte fertig und dann hat sie äh, noch mal nachgefragt so hier. Sie könnte auch noch einen Beitrag leisten. Und ich dachte mir so, es wäre eigentlich nur von Vorteil, wenn ich jetzt noch die weibliche Sicht hätte, weil der Film ist schon der bietet schon reichlich Stoff, sagen wir es mal so, zum zum äh, Besprechen. Ähm, genau, dann wird es noch ein kleines Feature geben zu den osteuropäischen Filmtagen in Dresden. Die finden im, ich gerade überlegen, im November statt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da gibt es einen Schwerpunkt diesmal, der Science-Fiction-Film. Und da sind ein paar schöne Sachen dabei. Und man hat sich da auch äh, gekümmert. Die laufen da auch im Original mit Untertitel. Äh, zu dem jeweiligen... Es sind auch ein paar Titel dabei, die mir hau- überhaupt gar nichts sagen. Dann eben auch Sachen dabei. Da haben wir noch den Ikari XB1 von jintrich Pollack. Den habe ich hier als äh, Second-One-Edition von äh, Eureka. Und ähm, die haben eine 4K-Fassung rausgebracht, das tschechische Nationalfilmarchiv. Und die haben wohl etliche Sachen... Im Programm drinne und äh, da greift man dann wohl auf die bestmögliche Qualität der Filme halt zurück und was schon ziemlich gut ist. Wird auch einen Vortrag geben, aber das würde dann alles noch in dem Feature dazu. Und dann gucken wir mal, was wir, wie wir da
1: die zwei Stunden voll kriegen. Das werden wir. Als letztes noch ein kleine, kleiner Werbetipp. Ab jetzt bitte immer fleißig monatlich bei äh, Amazon prüfen, wann nächstes Jahr Operation Ganymede rauskommt, da ist äh, was Schönes geplant mit ganz vielen äh, tollen Extras. Mehr sage ich jetzt mal hier noch nicht, ähm, aber immer schön checken ab wann da der Vorverkauf läuft für diese wunderbare Veröffentlichung, die da bald kommt.
2: Genau, und ich werfe jetzt auch noch mal ein paar Sachen noch mal rein, in, äh, bevor wir hier komplett schließen. Und zwar im November feiern wir dann unser Zehnjähriges. Man soll es ja kaum glauben, dass wir es geschafft haben. Das war, ja eigentlich, so mein, das war ja eigentlich so mein letzter großer Wunsch, wir schaffen die 10 und dann... Und was kommt jetzt? Und, und dann machen wir zick. Wir gucken mal, das lassen wir jetzt mal so als Cliffhanger stehen. Wir ja. wissen noch nie, wie es weitergehen wird. Ansonsten im Oktober, äh, auch passend zu Halloween, wird dann äh, mein 90-minütiges Interview mit Huan Wu kommen. Eigentlich war es original, glaube ich, äh, 110, 120 Minuten. Aber... Das Gerät hat dann einfach gesagt, nö, ich nehme nicht mehr weiter auf, ich habe keine Lust mehr. Ähm, Da war dann tatsächlich, die Akkus waren voll, wo ich sie reingesetzt habe und dann waren sie leer. Das hat einfach aufgehört zu existieren. Das heißt, ähm, es gibt dann einen abrupten äh, Schluss, ähm, den ich noch ein bisschen umgeschnitten habe, da ging es noch. Ich noch was dazu sagen, wenn dann das Ding rauskommt. Und wir werden halt über äh, natürlich über die Filmförderung sprechen, über die Traumlande, zum aktuellen Stand des deutschen Genrefilms und ja auch viel über die öffentlich-rechtlichen Sender und deren, sagen wir mal so, äh, äh, Wischiwaschi-Politik äh, seitens Förderung von äh, Filmschaffenden und Kreativen. Dann möchte ich noch kurz hinweisen auf ein paar... Ein paar Kino-Highlights haben wir ja schon erwähnt, wie die Nacht der lebenden Toten zum Beispiel oder was auch war, Dogs. Was auch äh, ins Kino kommt, auch am 27.10. mit Nacht der lebenden Toten, ist glaube ich über, kommt es glaube ich über Arthouse, ich bin mir gerade ja gar nicht sicher über das Label. Ähm, die Klapperschlange kommt von John Carpenter das ist, das nochmal ins ist, das Kino. Das ist glaube ich
1: alles Studio-Kanal, also Arthouse. Ja.
2: Studio-Kanal irgendwie so, genau. Ja stimmt, Arthos ist ja von Studio Kanal äh, übernommen worden, ja genau. Äh, dann kommt auch noch eine horror wie auch immer, Bodies, Bodies, Bodies. Auf den bin ich auch schon gespannt, von Halani Rhein, äh, von der Niederländerin. Ihr E24-Produktion äh, sind auch so ein, zwei Saturday Night Live Personen mit bei, dann äh, muss ich auch noch erwähnen, am 30.10. das Halloween Slash äh, Bash Double Feature Hiopie im Dresdner Kino im Kasten mit The Toxic Avenger und Frankenhooker von Top Out Cinema geliefert. Ähm, zwei Granaten für, glaube ich, zusammen irgendwas zwischen 6 und 8 Euro. Beste Bierunterhaltung. Und äh, ein Film, der kommt dann am 3.11. ins Kino. Das ist dann schon November natürlich. Aber ähm, bis die nächste Sendung kommt, ein einen Tag später sozusagen, damit ihr noch was mit auf den Weg kriegt. Und zwar den neuen Film von David O. Russell, äh, Amsterdam. Russell gedreht, äh, Silver Linings, The Fighter, American Hustle. Und in der Hauptrolle äh, Christian Bale, Marco Robby und John David Washington, also hier Tenet, Black Plansman. Und das sieht richtig gut aus, der Trailer. Also sehr, sehr abgefahrenes Ding. Sieht ein bisschen grotesk aus, aber äh, ich glaube, das passt ganz gut. Und dann fällt mir, ja sehe ich ja auch gerade noch eine Information. Äh, ich hoffe, das kriegen wir noch. Das schafft ihr noch, falls ihr dort unten in der Nähe, falls ihr in Bayern wohnt. Habt ihr das ja quasi um die Ecke? Und zwar das Deliria über Nürnberg, Part 2, findet statt vom 6. bis 8.10. im com und gezeigt wird auf 35 mm, ganz oldschool: äh, Vier Fliegen auf grauen Samt, der Clan, der Killer. Dann steht hier Überraschungsfilm da: Glockenseil <kühm> <lacht> und dann noch äh, La Calda Vita, das heiße Leben und wie äh, gut The Bad und The Ugly. Die laufen da als sozusagen Original von Rolle. Sollte man sich geben, wenn man irgendwie dort unten verweilt in Nürnberg. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, so alles äh, irgendwie durch. Ich äh, überlege gerade, <lacht> sind mit einer Einladung bei 40 Minuten. Ähm, äh, ja, ja, ich Eieiei, mein, das, das haben raus. wir ja schon lange nicht mehr. Das ist ja, also eigentlich, eigentlich müsste ja die die November-Show müsste ja eigentlich um äh, Tribut an unsere erste, müsste die ja irgendwas so zwischen, so
1: zwischen drei und vier Stunden gehen. Silent Hill 2 war es, ne? Und Silent Dread. Hill
2: 2, ich glaube, es war auch noch der, der Maniac. Ja. Ich weiß, war noch, war da noch Thread mit drinne oder war das in der zweiten Show schon? Ich, ich krieg's mir ganz sicher. <lacht> es ist auch besser so. Wir nehmen es einfach so, wie es ist. Ja, also wir wünschen euch viel Spaß mit der Show. Wir hören uns dann im November wieder zum zehnjährigen. was da genau passiert und ob da überhaupt irgendwas passiert. Das werdet ihr dann hören.
1: Viel Spaß. Tschö.
3: The Contractor. Zu deutsch, der Dienstleister. In diesem Film spielt Chris... Pine James. Ein Mann, der für sein Land gekämpft hat, sich dabei eine Verletzung zugezogen hat, am Knie diese behandelt hat und aufgrund dem hohen Maße, was er an Schmerzmitteln und zur Genesung sich einverleiben musste, auch um weiterhin fit für den Dienst zu sein, das kreidet man ihn nun an und er wird entlassen aus dem Militärdienst. Ehrenhaft, aber ohne soziale Leistungen. Und auch ohne Pension. Und das ist nicht ist keine gute Kombination, wenn man pleite ist und eine Frau und Kind zu versorgen hat. Der freie militärische Markt steht ihm offen. Er findet Platz bei einem privaten Sicherheitsunternehmen, wo man ihm gutes Geld verspricht und er sich da schnell zu entscheidet, sich dort anwerben zu lassen. Und ein erster Auftrag führt ihn nach Berlin, zusammen mit einem guten Freund, der ihnen auch diesen Job vermittelt hat. Das ist Mike, gespielt von Ben Foster. Und dort sollen sie was machen. Man bricht ein in irgendein Institut und lädt irgendwelche Dateien runter. Ja, und soll diese dann in die USA bringen. Das Ganze ist schon irgendwie recht komisch, weil ähm, der, der Boss von diesem neuen Sicherheitsunternehmen, gespielt von Kiefer Sutherland, der taucht im Film ganze, naja, ich will mal nicht so sein, vier Minuten auf... Der erzählt am Anfang, ja, das ist, äh, wir sind ja schon sehr staatsnah und wir haben nur gute Aufträge, also eher im Bereich Secret Service. Und man ginge halt eher ganz leise rein wie ein Skalpell und haut nicht so auf die Pauke. Man will natürlich äh, Verluste vermeiden. Jetzt ist es so, dass dieser Daten, äh, es es entpuppt sich dann als Datenraub. Das heißt, damit die Geschichte ja irgendeinen Sinn hat, wissen wir ja schon irgendwie, dass da was faul ist und dass das irgendwie eine illegale Aktion ist. Letztlich geht es hier nur um Diebstahl und Bereicherung. Und darin wird jetzt im James hineingezogen. Bei der Flucht aus diesem Objekt, wo man diese Daten gestohlen hat, trifft er auf die deutsche Polizei. Die ist sehr schlagkräftig. Es wird geschossen. Man muss sich sofort verteidigen. Und hier stellt sich sofort etwas ein, dass man in dem Film eigentlich gar nicht richtig begreifen kann, denn hier werden auf einmal alle zu cop Das heißt, diese geheim arbeitende private Service fängt einfach an, Menschen zu töten im Feuergefecht. Also sie f- eröffnen auch das Feuer auf die Polizei. Und äh, da habe ich mir in dem Moment gedacht, Moment mal, ist James jetzt so ein Typ, der, der ist zwar Militarist, er, er, er hört auf Kommandos, also auf Befehle und führt diese aus. Aber da jetzt einfach so aus der Kalten, nur weil da Polizeiautos ankommen, zu ballern und die Menschen zu töten mit vollem Vorsatz, das passt irgendwie nicht rein in den äh, James, den wir so in den ersten fünf Minuten, zehn Minuten kennenlernen in dem Film. Ja, er kann ja auch eine dunkle Seite haben, aber die kommt halt auch nicht raus, weil er dann erst hinterher sich ein kleines bisschen empört. Ach, da haben wir jetzt einfach diese Polizisten erschossen, aber das das, das, das wirkt nicht, das wirkt nicht. Und hier ist das Problem, dass wir bis zu dem Zeitpunkt schon ein kleines, also ein Fetzen von von Backstory reingeworfen kriegen, die mit seiner Kindheit zu tun hat. Wo wir aber auch nur rausfinden, dass er einen sehr strengen Vater hatte, der ihm zu Landestreue und Soldatentum erzogen hat. Das wird dann später noch ein paar Mal angesprochen, gibt aber überhaupt gar keine Aussage darüber, warum er jetzt so krass handelt. Denn letztlich ist er jetzt in der Situation, dass er... Alleine ist am Ende und irgendwie flüchten muss aus dieser Situation, wo er gesucht wird in, in Deutschland und zurück in die Staaten will, um herauszufinden, was das Problem ist eigentlich oder worum es geht. Und er ermittelt ja auch schon in Deutschland und äh, f- kommt dann eben auf, an die Informationen, die er braucht, um das Puzzle zusammenzusetzen. Das Ganze geht dann so weit, dass es sich von, von so einem Söldnerfilm zu einem Agentenfilm umschwingt. Man muss auch gerade wegen Berlin auch immer wieder mal an die Born-Verschwörung denken. Dann gibt es immer mal ein bisschen Action. Der Film hat einen sehr direkten Look, der gefällt mir auch ein bisschen traurig ist, dass es dass es immer wieder Berlin sein muss, es ist immer Berlin, immer Berlin, in letzter Zeit immer, also schon in den letzten 20 Jahren es ist es immer Berlin in solchen Actionfilmen, es ist, muss immer Berlin sein, Berlin kann, es ist so ne? also, egal, also und das ist auch das, äh, was ich jetzt als Hauptkritikpunkt habe, dass der Film als naja, als als Thriller, also wo man auf eigene Faust irgendwie eine eine Verschwörung aufdecken muss, ähm, dass dieser Film in dem Bereich total uninspiriert ist und es dann aber auch nicht schafft, irgendwas Neues zu kreieren. Und die, die Charaktere sind so wenig stark gezeichnet, dass man daraus irgendeine emotionale Geschichte hätte entwickeln können. Der Regisseur Tarek Saleh, der hatte... Äh einen Achtungserfolg mit Metropia geschaffen, 2009, ist aber sonst für mich auch sehr unterer Radar geblieben und er macht hier prinzipiell einen handwerklich guten Film, der aber, wenn er jetzt wollte irgendwie in den Bereich naja, ich muss es jetzt schon wieder sagen, eines, eines äh, Jason Bourne geht oder irg- in irgendeiner Weise äh, so eine Art Film sein will, dann hat er aber auch einfach zu wenig Action. Wir haben ein bisschen Action, die ist... Äh, hin und wieder mit mäßigen CGI gestaltet, hin und wieder erlaubt man sich physische Effekte. Dass Das nimmt man dem Film jetzt nicht übel, das übel nimmt man dem Film eigentlich, dass er nichts zu erzählen hat, dass er einfach langatmig ist und auch, naja, langweilig ist nicht das richtige Wort, aber es passiert einfach nicht wirklich irgendwas, das wir nicht so erwarten. Für einen sehr kühl gestalteten Thriller habe ich immer etwas übrig. Ich mag auch Chris Pine gern sehen und auch Ben Foster. Chris Pine wurde ja kürzlich erst von Quentin Tarantino äh, als seinen Lieblingsschauspieler bezeichnet, der momentan in der Altersgruppe agiert, in den USA. Er kann diese Rolle auch sicher ausfüllen, aber es fehlt hier einfach an vielen Enden etwas um einen sehr spannenden, verstrickten Thriller zu versprechen, denn wenn er das versprechen würde, das könnte er in der Form leider nicht halten. The Contractor hat es nicht geschafft, mich zu überzeugen.
0: Man ist der aktuelle Film von Alex Garland. Der hat noch gar nicht so viele Filme gemacht, nämlich das ist sein dritter. Und ich finde ja, unabhängig von dem Titel Men ist es gar nicht unbedingt ein Film über Männer, sondern einer über ein Trauma, eine Traumabewältigung einer Frau in dem Fall. Und worum geht es eigentlich? Ich, ähm. Die Hauptfigur, gespielt von Jesse Buckley. Ich weiß gar nicht genau, wie sie in dem Film heißt. Harper, genau, reist in das englische Hinterland, in ein idyllisches Herrenhaus, um dort ihr Trauma zu bewältigen, denn ihr Mann ist kürzlich ums Leben gekommen und ähm, sie will irgendwie eine Einsamkeit und eine Natur zu sich selber finden und zurück in ihr Leben und so war alles auch und dann entwickelt sich aber dieser Trip in die Natur Englands als ein Horror. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon ins Detail gehen wollen. Auf jeden Fall begegnen ihr unglaublich viele seltsame Männer. Die, am Anfang wirkt das alles eher noch ein bisschen merkwürdig, aber es wird immer ein bisschen horrormäßiger, so von Minute zu Minute. Und am Ende des Films wird das Ganze dann auch so richtig body horrormäßig. Ja. Ist das dir ausreichend für eine kleine Einleitung, Tobe?
2: Ja, eigentlich schon. (lacht) Ähm, Wir können ja schon mal das Fazit oder äh, die die, die erste Gefühlsregung zu Men ja schon mal irgendwie festhalten. Was hat Men mit dir gemacht?
0: Ich finde diesen Film merkwürdig, wirklich. Ich habe viele Filme in meinem Leben schon gesehen, aber ich kann diesen Film schlecht Schwer einschätzen irgendwie. Also für mich flutscht er so durch alles durch, was mir einfallen täte in einer Art von, den kann ich hier und da einordnen. Also ich kann den einfach nicht einordnen. Und er hinterlässt bei mir ein ganz merkwürdiges Gefühl von ähm, vielleicht Richtung Albtraum, würde ich sagen. es ist ein Albtraumfilm. Hm. Wie geht es dir damit?
2: Der Film hat unangenehm nach und gewirkt, Und es regt, glaube ich, bei mir an, das eigene Handeln zu reflektieren beziehungsweise sich damit zu befassen, wie man als Mann umgeht mit Frauen. Die Traumabewältigung, da gebe ich dir recht, es läuft darauf hinaus auf den ja, eigentlich schon vom Ohrschleim anfangenden äh, Konflikt Mann-Frau. Es geht um Dominanz, um Subordination, mehr oder weniger. <lacht>
0: Ja, wir kräseln da immer noch so ein bisschen um die Suppe herum, habe ich das Gefühl. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht ist das so so die Männerperspektive, du als Mann auf diesen Film, dass du sagst, das hat mich schon zum Nachdenken angeregt. Ich als Frau würde jetzt sagen, eigentlich überhaupt nicht hat mich das zum Nachdenken angeregt. Und das ist also für mich eher ein Film, der emotional gewirkt hat. Also der, wo, wo ich emotional mitgegangen bin, mit der Hauptfigur, was die durchlebt hat, quasi dieses Merkmal einfach dieses Unheimliche und, und an ihr nagende Gefühl. Das konnte ich nachvollziehen. Und ich fand das gar nicht so sehr eine Abrechnung mit Männern, weil ich mir die ganze Zeit auch gedacht habe, ähm, die, die Beziehung zwischen ihr und ihrem verstorbenen Mann wird ja nicht unbedingt als was Gutes gezeigt. So ein Rückblenden sehen wir das im Lauf des Films immer wieder. Das ist so eine Art von manipulativer Beziehung. Er ist ziemlich ähm, hässlich zu ihr manchmal, auch ähm, da geht es um Gewalt, verbale Gewalt, manipulative Gewalt und auch richtig tätliche Gewalt und ich frage mich aber, wenn es eine lesbische Beziehung gewesen wäre, also wenn die, sie eine Partnerin gehabt hätte, dann wäre die vielleicht genauso manipulativ gewesen, das ist vielleicht nicht unbedingt was typisch Männliches, sondern ähm, eine Art von, von kranker, toxischer Beziehung oder sowas und so als als Grundlage und später im Film begegnet Begegnen ihr ja unglaublich viele verschiedene Männer, die alle sehr merkwürdig und ähm, ja die, sehr die die haben so eine, eine abneigende Wirkung auf den Zuschauer, würde ich mal sagen. Also die haben was Unheimliches an sich alle diese Männer jed, jed, jeder Mann auf seine ganz spezielle Art aber alle unheimlich mhm. und ähm, aber ist denn das wirklich also ist das dass die Männlichkeit die so unheimlich ist oder ist das vielleicht wirklich dass sie eben ihr Trauma das nicht verarbeitet hat dass sie noch nicht verarbeitet hat sie so projiziert auf diese Männer das
2: wird ein Faktor sein also all das was ihr Ex mit ihr durchgezogen hat all das, was er in dieser toxischen Beziehung oder zumindest an den Tag gelegt hat mit Kontrolle, physische und psychische Gewalt, was er dann bis dahin ging, also mit dem wirklich dem Niederträchtigsten abzuschließen bei einem großen Streit, das muss man ja noch dazu sagen. Also wir werden jetzt ein kleines bisschen auch spoilern, was die Besprechung angeht. Da kommen wir nicht drum rum. Es gibt ja diesen einen großen Streit, der verbal erstmal so endet damit, dass er ihr Vorwürfe macht. Sie möchte ihn verlassen, sie möchte die Scheidung. Er akzeptiert das nicht und gibt ihr mit auf den Weg, dass er sich umbringt, wenn sie das tut. Und das wäre dann ihre Schuld und sie müsste damit leben. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass all das, was er an den Tag legt in den Rückblenden, sieht man dann als Stereotype jeweils als einzelner Mann sozusagen in dem Film. Hm. Und was ich halt meinte mit dem Dominanz ausüben, also man hat ja da verschiedene, man hat ja insgesamt äh, glaube ich sieben Männertypen, die dort gezeigt werden im Film. Vom Besitzer dieses idyllischen Landhauses, der so ein bisschen, naja, eigentlich so das Stereotyp äh, britisch verschrobene Person ist. Ich ähm, glaube,
0: Papa sagt einmal zu so über ihn, he is so country. Ja. Und das passt, glaube ich, zusammen. Ne? Ja,
2: der ist ja aristokratisch. Der hat halt so eine gewisse Schlüpfrigkeit, die mhm. er mitbringt. Dann hast du zum Beispiel noch den, äh, den Polizeibeamten, der ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt und sehr von oben herab mit ihr umgeht. Und dann hast du eben das absolute Extrem mit dem Geistlichen, der seiner Abstinenz entsagt und die körperliche Nötigung als gottgegebenes Recht bei Harper einfordert.
0: Na, vor allen Dingen aber ihr auch die Schuld nicht vergibt, was ja vielleicht sogar genau. sein Job wäre als Pfarrer. ne? Sondern ihr sogar noch sagt, ja, du bist schuld. Das fand ich irgendwie krass an der Figur.
2: Genau, und es bringt mich halt dazu, dass der Film ziemlich aktuell ist, weil wenn man sich im Laufe der, der, der letzten, sagen wir mal, zwei, drei, vier oder fünf Jahre sich äh, politischen oder sozialen Themen in, in den Social Networks rumtreibt und wenn man da in die Kommentarspalten reinguckt, da graut es einem und da findet sich viel davon wieder in diesen ganzen Personen, die da auftauchen. Mhm. Man könnte jetzt sagen, dass irgendwie äh, sie diese Figuren verkörpern das schlechte Gewissen, verkörpern Schuldzuweisungen. Was haben in der Beziehung? Es heißt ja immer so schön, es gehören immer zwei Leute dazu, wenn was schief geht. Ihren Teil sieht man ja gar nicht. Hm. Wie ist was dazu gekommen? Das sind so Momentaufnahmen, die aber relativ schon am, am Ende dieser Beziehung stattfinden. Hm. Und dann kommt halt eben noch dazu, dass es eben nie ganz raus war. Ist es ein Unfall gewesen oder ist es Selbstmord? Was auch so eine nagende Frage ist letztendlich.
0: Sie sie kann es nicht ganz für sich klären. Ja. Genau, genau. Ich finde aber cool an diesen vielen verschiedenen Männern. Also interessant, was du gerade gesagt hast, dass die irgendwie Teile von der von der Figur des des des, des Ehemanns sozusagen widerspiegeln, aber gleichzeitig auch irgendwie sowas wie allgemeine Typen von Männern sein könnten oder diese spiegeln und interessant ist ja die Darstellung all dieser Männer, wo das nochmal so richtig klar wird eigentlich, weil die werden alle von demselben Schauspieler gespielt
4: Hm.
0: und ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir spoilern. Ich selber wusste das auch vor dem Film schon, dass das so sein wird. Man sieht es, glaube ich, auch im Trailer. Und ich finde das aber unglaublich toll, weil das nämlich genau das erklärt. Ne? dieses Auf der einen Seite ist es eine ganz äh, individuelle Geschichte, aber es ist irgendwie auch gleichzeitig so ein allgemeines planning was da verarbeitet wird. Und es spiegelt sich halt in all diesen immer gleich aussehenden Gesichtern. Übrigens ähm, von Rory Kinnear gespielt, den ich ziemlich klasse finde, den ja. britischen Schauspieler. Ja.
2: Da kann ich mich bloß anschließen. Also, wie gesagt, es ist halt, ähm, der Film übt eine immer größere Bedrohlichkeit aus äh, auf und ähm, das ging ja bei mir eigentlich los in dem Sinne, wo sie alleine im Wald unterwegs ist, auf den, äh, auf den Tunnel trifft, Scheinbar ja, das,
0: Darf ich da was ja. ergänzen? Weil das auch in der Natur, das ist so so schön, das ist so grün und saftig. Und sie fühlt sich für einen kurzen Moment, glaube ich, befreit. Und dann dieser Ort, dieses, ähm, ist da so ein Lost Place, ne, so eine stillgelegte mhm. Bahnstrecke, so ein Tunnel drunter, äh, wo sie dann wieder konfrontiert, konfrontiert wird mit diesem Trauma im Grunde, mit diesen ersten komischen Mann, den sie da trifft. Genau.
2: Das ja, ist, ist schön gemacht, finde ich. Oder sich sich hinflüchtet zu den Baracken und weiter auf das freie Feld kommt, wo sie dann erst wieder sozusagen an einem Safe Point angekommen ist und da halt diese, diesen Urtypus Mann ähm, dargestellt. Den nackten. Ja, den nackten Mann. Also äh, äh, das ist ja letztendlich dieser Green Man, wurde ja, glaube ich, im Volksmund genannt, mit diesem Blättergesicht, der ja sozusagen das, äh, den Ohrtypus Mann darstellt. Und dass es letztendlich schon bei dem losgeht.
0: Aber ich fand da vorher Joffrey auch schon ziemlich creepy, muss ich sagen. <lacht> Diese erste Begegnung mit dem Countryman.
2: Ja, natürlich. Also du hast, <lacht> es baut sich ja in diesen 100 Minuten, baut sich das immer mehr auf, dass die Männer immer mehr Screentime bekommen im Film. Und mit einer körperlichen und vor allem mit einer rhetorischen Präsenz auf sie zugehen.
4: Mhm.
2: Und sie halt wirklich klein reden und klein machen.
4: Mhm.
2: Das fand ich halt äh, so derart unangenehm, weil ich äh, solche Leute, ja, die trifft man halt draußen auf der Straße. Das ist halt so. Es Es sind nie irgendwelche Monster, die da irgendwie gezeigt werden, sondern das sind halt irgendwelche Typen, die man in der Kneipe trifft, die halt so stammtisch Parolen dahersagen und äh, auch so eine Denke haben. Die da gibt es ja die auch diese schöne
0: Kneipenszene, ne? Genau. <lacht> Passend dazu.
2: Ich habe ja auch ein paar Kritiken gelesen gehabt äh, nach der Sichtung, dass viele das Finale nie verstanden haben oder dass den irgendwie zu drüber war. Also davon abgesehen, dass es dann äh, im Finale sehr, sehr grafisch wird. Es ist ja genau das, diese Typen, äh, dass immer gleiche Klischee wiedergebären.
0: Mhm. So habe ich das auch gelesen, ja. Genau.
2: Also mhm. das ist eigentlich eine relativ klare Les, also fand, fand ich jetzt persönlich, mhm. aber keine Ahnung, da braucht man vielleicht auch eine gewisse Weitsicht bei dem Film ich weiß es nicht. Also.
0: Ich fand das schon sehr naheliegend, eigentlich das so zu lesen, aber es ist halt rein visuell eine unglaublich verstörende Szene. Also, mhm. das kann ich schon verstehen, dass manche da vom Kopf gestoßen sind und sich fragen, was soll das jetzt? Vielleicht eher so.
2: Man darf ja nie vergessen, es gibt da drinnen Szenen im Film, also gerade jetzt zum Beispiel bei Jeffrey, wo sie in dem äh, im Hausflur steht und sagt, ähm, draußen ist jemand im, im Garten der mich bedroht oder verfolgt. Und Jeffrey ist da und du hast diesen kurzen Moment, wo er tief durchatmet und, glaube ich, äh, sinngemäß sagt, okay, ich gehe jetzt raus in den Garten und werde das klären. Wie ein Mann. Er will das eigentlich gar nicht. Also er wird dazu getrieben, ein Klischee zu entsprechen.
4: Mhm.
2: Dieses, äh, ich gehe jetzt raus und verteidige die Frau.
4: Mhm.
2: Das fand ich schon sehr ähm, aufschlussreich, so dass die Leute, die man sieht mit ihren Klischees, ja, die werden halt wie gesagt dort reingeboren. Dem wird das irgendwie übergestülpt und die können ja gar nicht eigene Erfahrungen machen, weil denn das halt äh, ähnlich wie das halt mit äh, Kindern und Erziehung ist. Die Kinder spiegeln das wieder, wie es die Eltern denen vorleben, hm. ob sie wollen oder nicht. Und dann sind sie gefangen in, diesem, in diesem, diesem Hamsterrad und da wieder auszubrechen und zu sagen, okay, ich mache mir jetzt meinen eigenen Gedanken, ich, ich hinterfrage mein Tun und mein Handeln und versuche eben nicht so, zu werden, wie meine Eltern, die äh, Klischee beladen, irgendeine Agenda fahren oder äh, eine Meinung haben, die man anzweifeln darf. Und da halt auszubrechen, das ist halt schwierig, wenn man halt in diesem Konstrukt gefangen ist. und Wenn man das irgendwie gefühlt 30, 40 Jahre lang gemacht hat, sich da irgendwie zu ändern, ist halt schwierig.
0: Da gehe ich komplett mit als jemand, der im Bildungsbereich arbeitet. Da sage ich auch immer, ja, die Bildung ist schon wichtig, da kann man vielleicht so ansetzen, um etwas zu verändern. Aber ich wollte noch was zu dem Film sagen, ähm, denn interessant ist ja eigentlich, dass diese Szene, die du gerade genannt hast, wo dieser kurze Moment des Innehaltens oder Widerstands, dann empfindens mhm. oder sowas. Danach geht ja da der absolute Oberhorror auf jeden Fall los. Also mhm. dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Das ist das eine Spannende. Und das andere ist, dass es ja auch noch diese Kinderfigur gibt. Ne? Auch mit dem Gesicht von Rory Kinnear. Ähm, die ja wirklich die alleroberfieseste männliche Figur in diesem Film ist, finde ich. Also so viele Fiesigkeiten wie dieses Kind, sagt ja sonst keiner von den anderen.
2: Ist richtig. Äh, aber ähm, da muss ich dann wiederum... Zum Beispiel mal meine Frau bemühen, ähm, die halt sagt so, ähm, die arbeitet ja bei einer Integrativstelle und ähm, da ist es halt eben äh, auch so, dass es halt Kinder gibt, meistens jung, die scheinbar zu Hause, wo es da üblich ist, dass der Mann oder der Junge das Sagen hat und sich selbst die Mutter danach zu richten hat. Mhm. Und genauso ist halt der, der quasi Junge in Man macht letztendlich nichts anderes. Er botert die sofort runter und äh, sie hat nach seinem ja, sie hat sich nach seinen Regeln zu richten und wenn das nicht passiert, dann ist er eben eine Schlampe.
0: Mhm. Das meine ich ja auch, dass der Film im Grunde uns das Kind zeigt, wo wo man denkt, jetzt als Normalsterblicher, da kann man ja noch was formen aus so einem Kind. Und das ist eigentlich schon fast festgefahren und krasser noch bei allen anderen Männern, eben dieser Hinweis darauf, dass es da schon anfängt eigentlich oder fast schon zu spät ist, da noch was reißen zu wollen.
2: Und dann kommt ja halt noch der Faktor dazu, dass es halt eben draußen auf dem Land spielt. Das Das ist ein ganz klarer Punkt. Also es ist in Erziehung in der, in der Stadt von Kindern, möchte ich behaupten, was die Sozialisierung angeht, ist eine andere als draußen auf dem Land, wo man mit Klischees mhm. wirklich aufwächst, wo man mit Traditionen aufwächst und so weiter und so fort.
0: Ja, da bietet der Film ja eigentlich auch keine Lösungsvorschläge. Ne? Nee,
2: das wurde ja kritisiert und das war interessant, weil auf Letterbox ein paar Kritiken gelesen gehabt und da waren viele Frauen dabei, die den Film äh, eine miese Benotung gegeben haben. Eine der äh, besagten äh, Äußerungen war, dass der Film etwas zeigt, was jeder weiß, wie es läuft oder wie es halt ist und keine Lösungsansätze bietet. Aber wie will man zu einem Problem, was seit Jahrhunderten existiert, wie will man da, einen, wie will man da eine Lösung finden? Mhm. Vor allem in 100 Minuten. Also das ist, äh, das ist ja totaler, totaler Schwachsinn.
0: Ich zwei Gedanken vielleicht dazu. Also der Film bietet ja schon eine Lösung. Nämlich am Ende sind ja alle tot. Also sie befreit sich von den Männern durch den Tod. Würde mhm. ich jetzt mal so ganz ja. brachial hier einwenden und das zweite ist, ich frage mich halt wirklich, ob der Film genau das eben auch will, das glaube ich nämlich nicht, dass, äh, dass es ein vordergründigen Film ist über, über Mansplaining oder sowas, sondern dass es, für mich ist es immer noch ein Film über eine Traumabewältigung. Weiß nicht.
2: Das ist ja das ist eben genau das, weil ursprünglich wollte ich ja den Film alleine rezensieren, mhm. Du hast das Angebot gemacht und äh, da haben wir, glaube ich, zwei unterschiedliche Sichtweisen, wie man den Film interpretieren kann. Also da gibt es wahrscheinlich noch viele hundert andere.
0: Mhm. Es ich glaube aber auch, dass das in dem Film halt so angelegt ist, durchaus. Ich glaube nicht, dass der das so eindeutig sein will.
2: Nee, nee, der, der hält sich relativ vage, was da die, die Aussage angeht. Einer der Kritikpunkte, die auch noch geäußert wurden, dass Alex Garland schon wieder ein Final Girl äh, im klassischen Filmsinn einführt. Du hast das bei äh, bei Ex Machina gehabt, mit äh, der Dame, die sich dann sozusagen befreit von ihrem Schöpfer und von dem Love Interest, in Anführungsstrichen, der Mhm. letztendlich auch bloß über sie in dem Sinne bestimmen wollte, also sagen wollte, wie ihre Zukunft auszusehen hat. Das gleiche hast du dann in äh, der Serie Deaths, die ich vorher zwei Monaten oder so gesehen habe. Die ich ähm, sehr gerne gesehen habe. Die habe ich auch sehr gerne gesehen, aber es, dort läuft es ja ähnlich ab. Also sie, Da wird die Frau zum kleinen Rädchen degradiert und muss sich dem ganzen...
0: Das ist schon ein richtiges System, dem sie sich stellen muss bei Devs. Hm. Ne?
2: Aber es läuft immer auf dieses Gleiche hinaus. Also es wäre interessant, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht irgendwo Interviews gibt, wo Garland sich mal zu seinen, hm. zu seinen Frauenfiguren irgendwie äußert.
0: Na und Annihilation nicht zu vergessen. Ne? Das, das ist man ja auch, auch wirklich nicht vergessen,
2: so. ja. Da muss man eben auch sagen, im Buch zu Annihilation, die Auslöschung von Jeff Vandermeer. da haben ja die Frauen auch keinen Namen. Anstelle von Namen haben sie Berufsbezeichnungen. Du könntest das Ganze auch mit Männern machen. Also das ist sozusagen, äh, äh, das, 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 äh, die werden da sehr geschlechtslos dargestellt. Also bis dann natürlich die Figur dieses Monsters oder Mann oder Gottgeschöpfes bei einer Enhilationheit halt dann auftaucht am Ende mhm. in dem Leuchtturm. Aber äh, ja. Der Film
0: es, ist da ja schon eindeutig, sag wir es mal so.
2: Ja, ja.
0: Ich, ich habe noch was zu ergänzen. Ich habe mhm. nämlich gehört, dass er ursprünglich irgendwie einen Film machen wollte über diesen Green Man dass das so sein Ding im Kopf gewesen ist und sich dann um diesen um diese Figur die ganze Geschichte dann gestrickt hätte angeblich was ich auch irgendwie interessant finde um den Film nochmal ganz neu zu anzuschauen das habe ich letztens erst irgendwo gehört kann ich nicht mehr, kann ich die Quelle nicht mehr genau nennen leider aber das finde ich auch spannend
2: ja, das war glaube ich Green Green Man und da gab es da ja dieses äh, gibt's ja dieses Gegenstück mit der Frau als Folklore-Darstellung, die eigentlich relativ klein geraten ist. Und das Einzige, was halt wirklich dominant heraussticht, ist halt ihr Geschlechtsorgan.
0: So, du meinst diesen äh, Stein in der Kirche? Genau.
2: Die Frau wird reduziert auf ihr Geschlecht. Punkt. Mhm. Und das hat man ja dann in der Szene äh, im Finale mit dem äh, Pastor im Bad. Wo er dann eigentlich so dieses typische Frauen sind Sünde und äh, aber eigentlich äh, ist absoluter Begehr und das war also das war einer wirklich äh, herausragend unangenehmen Szenen wie er mit ihr da umgeht und sie halt wirklich reduziert auf die reine Sexualität.
0: Weißt du, was mich, mir gerade einfällt, dass es ganz am Anfang äh, so eine Szene gibt, wo Harper das erste Mal in dem Haus ist und Geoffrey zu ihr sagt, wo sie dann alle Zutaten für einen Tee findet und sie dann eben selber den Tee machen muss, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, also vielleicht darin ich das auch falsch, aber so nett, dass man sagt, na, Tee kochen, das ist ja Frauenarbeit, das kannst du ja wohl selber. Kann das sein, dass ich, ich glaube, das da so ein bisschen ja. spiegelt nochmal?
2: es gab ja. Auch die, also in der, in der Szene befand sich ja auch, wo er dann das Gepäck holt und sich dann letztendlich darüber, äh, wie er es dann sehr ungelenkt versucht, die Treppe hochzubringen. Aber halt auch mit diesem mit mürrischen, ja, ich bin der Mann, ich trage es hoch. Obwohl sie nie irgendwas gesagt hat, äh, wie sie müssen das machen, sondern ich bringe es hoch. Nein, ich mach das. So, dieses, ähm, diese, diese gespielte, Uh, Gentleman's Art. Mhm. So, und eigentlich absolutes Unwohlsein. Mhm. Und dann gibt es halt eben die besagten Männerfiguren, die sich damit schon arrangiert haben.
0: Okay, dann ist Geoffrey vielleicht wirklich eine Figur, wo das manchmal so, auch so ein bisschen herauspresst, dass er doch vielleicht ein bisschen anders sein will als der typische Mann oder so. Ich, ich finde das aber gut, äh, Tope, dass du mir so dieses Männerding doch noch ein bisschen näher gebracht hast. <lacht> ja, also steckt schon auf jeden Fall drin in dem Film, definitiv.
2: Ja, ne, ja also das ist, äh, also da brauchen wir ja auch nie drüber reden. Ich meine, äh, also wenn wir jetzt nochmal kurz auf Geoffrey zurückgehen. Ähm, der ist ja eigentlich, ja, wie soll man sagen, ist es der, ist es noch so mit der Sympathieträger dort in dem Film?
0: Ich denke schon, ja, ja also für dann, mich
2: auf jeden Fall. Aber du hast dann am Ende halt die Szene, wo er sie dann halt mit dem Auto verfolgt, wo es dann aus ihm rausbricht, dieser ganze, mhm. unter, diese ganze unterdrückte Frust.
0: Können, können die anderen interpretieren? ja. ja. <lacht>
2: Also auf jeden Fall, der Film bietet, wie gesagt, viel Fläche. Man kann den äh, mehrfach gucken und man findet wahrscheinlich noch hier und da andere äh, Interpretationen oder man kann verschiedene Sachen da rausziehen aus dem Film. Was man auf jeden Fall auch sagen muss, äh, nebst dem Cast, der ist ja relativ äh, limitiert, (lacht) trotz dass da viele Leute mitspielen, was ich loben muss äh, dafür, dass es ein relativ kleiner Film ist, sind halt wirklich die Effektarbeiten. Weil ich habe dann mir das Making-of angeschaut und war dann doch ein bisschen erstaunt, dass Sachen, die ich als praktischen Effekt wahrgenommen habe, dann doch aus dem Rechner kamen. Aber eben sehr gut gemacht. Mhm.
0: Na vielleicht, weil das eben eher so kleinere Sachen waren und man sich dann, wenn man sich auf sowas Kleines konzentriert, vielleicht besser machen kann, als wenn du dann hier so einen Marvel-Bombast hast oder so. Ich das fand sowieso, aber auch ja. generell, sah der einfach unglaublich gut aus, dieser Film. Das ist so eine audiovisuelle Augenweite gewesen. Also nicht nur Augenweite, auch Ohrenweite, fand mhm. ich, es wahnsinnig gut anzusehen und anzuhören. Das stimmt.
2: Es gibt halt Künstler, und da muss ich halt Alex Graven wahrscheinlich mit reinnehmen, die sind bei kleineren Filmprojekten besser aufgehoben als bei den großen Sachen. Und Hilation war ja glaube ich so mit das Größte, was er gemacht hat. Und ich glaube, der hat seine Lehren daraus gezogen. Also, ich, ich zähle auch wirklich garland mit in diese Riege rein. Von, äh, von sonier äh, etc., die sagen, ich will diesen Spagat machen zwischen, zwischen äh, Arthouse-Kino und äh, Genre-Kino.
0: Mhm. Und die Frage ist, ob das dann hier in dem Film so aufgeht. Ne? Aber ich würde fast sagen, nee, es ist nicht so richtig arthausig. Ich finde ihn manchmal auch sehr platt in, in, in dem, was er erzählt oder wie er erzählt. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch kein, kein Horrorfilm, kein reiner. Ne? Nee, nee, das nee ist definitiv nicht. <lacht> 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 es ist ein, 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 ein merkwürdiger Hybrid, der bei mir schwierigen Anklang findet, aber den ich auch nicht schlecht finde definitiv.
2: Es ist ein Film, der einen Gemütszustand zeigt. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein sehr visueller Film, den man, glaube ich, so in ein Buch gar nicht reinpacken könnte, weil es ist einfach wirklich, der Film lebt von Roy Kina
0: Und Jesse Buckley. Ja. Fantastischen Bildern, muss ich noch mal erwähnen.
2: Ja, ja. Ich würde es jedem empfehlen, äh, den Film jetzt nicht unbedingt gleich zu kaufen, aber vielleicht zu warten, bis der irgendwo beim Streaming irgendwie raus ist und dann dort vielleicht mal ein Auge zu riskieren oder zwei. Hm.
3: Konstantin Film bringt uns diesen Western mit dem Zusatztitel Dead or Alive ins Heimkino. Der Film ist von 2021 und bietet folgendes Szenario. Isaac Lamar ist ein Mann mit düsteren Talenten. Er ist gut im Töten. So ist er einerseits für sich als Gesetzloser unterwegs, zum anderen aber auch nützlich gewesen für das US-Militär bei der Jagd auf Indianer. Er kämpfte gegen die Cheyenne und hat da auch sehr viele abgeschlachtet. Daraufhin wird er von einem Häuptling der Cheyenne verflucht. Er erlegt ihm auf, dass er eines Tages von einem seiner Nachkommen getötet werden wird. Lamar nimmt diesen Fluch sehr ernst und überlegt dann, hm... Welche Nachkommen habe ich denn? Und das sind dann doch wohl sehr viele, denn er ist auch einer, der sehr gerne rumgehurt hat. Und so ist er nun auf der Suche nach all seinen Nachkommen, um diese zu töten, um den Fluch vorwegzukommen. Womit der Film sich da überhaupt nicht beschäftigt, ist die eigentliche Tatsache der Logik. Denn wenn er tatsächlich so viel unterwegs war und in, in Bordellen und Saloons sich an Frauen vergnügt hat, die dann eventuell auch von ihm schwanger geworden sind, so müsste er ja immer auch irgendwie ein bisschen Buch geführt haben, wo genau und wann das war. Und äh, er wird ja auch dann immer nicht geblieben sein, so wie es hier scheint, ist ja jemand, der durchs Land herumzieht und da wartet er ja mutmaßlich nicht drei Monate oder vier, äh, um dann rauszubekommen, ach, die ist ja doch von mir schwanger geworden, aber vielleicht ja auch nicht, denn es könnte ja auch jemand anders gewesen sein, wenn er mit Frauen verkehrt, die so viel Verkehr haben. In der Erklärung wird es so gemacht, dass äh, diese Kinder ein, ein Muttermal haben, an dem er diese Kinder eben erkennen kann. Aber selbst das ist ja dann letztlich eine aussichtslose äh, Suche, eine Sisyphusarbeit, weil genau zu wissen, welche Frau er tatsächlich geschwängert hat und wo er jetzt nachschauen muss und wie lange das nun zurückliegt, das ist doch eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Aber darüber macht sich der Film keine Gedanken. Er bietet uns eine Storyline an mit vier Pfaden. Wir haben einmal Isaac Lamar, der eben auf der Suche ist nach seinen Nachkommen. Wir haben dann noch den höhergestellten gestellten Befehlshaber der US-Armee Solomon, der wird verkörpert von Thomas Jane, Isaac Lamar von Sam Worthington und ähm, der ist wiederum auf der Suche, also Solomon ist auf der Suche nach einem Gesetzlosen, der seine Soldaten überfällt und bestiehlt und sich da ein kleines Waffenarsenal aneignet, ein Gesetzloser, ein Bankräuber. Dieser ist Cal, ein Sohn von Isaac Lamar, gespielt von Machine Gun Kelly. Das passt hier natürlich ganz toll, weil er vorzugsweise mit einer Gatling Gun äh, seine Opfer platt macht. Auftreten tut er hier im Film unter seinem Geburtsnamen Colson Baker. Und dann haben wir noch eine Tochter von Isaac Lamar, Megan, gespielt von Emily Mary Palmer. Diese trifft er schon relativ am Anfang des Films, verschont sie aber, weil er naja, sich nicht vorstellen kann, dass eine Tochter von ihm ihn letztlich zur Strecke bringen wird. Diese vier äh, Pfade führen natürlich dann immer wieder mal übereinander und am Ende auch zusammen. Äh, in besonderer Weise hängen Solomon und äh, Lamar und auch Cal direkt zusammen, denn die haben alle drei eine direkte Beziehung zu Anna. Gespielt von Heather Graham, das ist die Mutter von Cal, einstige Liebhaberin von Isaac, der ja der Vater ist, und aber auch jetzt Liebhaber von Solomon, den sie nun zu diesem Zeitpunkt tatsächlich liebt. Und das kann natürlich alles zu wunderbaren Begebenheiten führen, was das Drehbuch von Greg Johnson, welches sein erstes ist, auch versucht. Aber es leider nicht schafft, irgendeine dieser Figuren äh, mit, mit irgendeiner Form von Charisma zu erfüllen oder Wichtigkeit. Die Figuren sind uns alle relativ egal. Sie berühren nicht. Und gleichsam hat der Film keine Höhepunkte, wenngleich er doch eigentlich auf ein Finale zuarbeitet. Es gibt keine Spannungskurve, keine Spannungspunkte, Keine sympathischen Figuren und die Motivation der Protagonisten, die, die ist zwar klar, weil sie uns erklärt wird, aber sie wird eigentlich nie glaubwürdig dargestellt. Der Film versucht sich in einer Langsamkeit, die natürlich auch angenehm sein kann, Ähm, die die Szenen sind auch nicht schlecht geplant, Ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten Figuren eigentlich alle immer sehr langsam agieren, äh, sehr bedacht in den Szenen sind, es ist eigentlich niemand hektisch. Und das schafft eine ja, eine Ruhe, die, die so ein Investor noch gut vertragen kann. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon öfter erlebt. Sei es nun in den, in den ganz großen Marken wie Unforgiven oder sei es eben zuletzt auch mal Slow West oder Appaloosa von Ed Harris. Und natürlich die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford von Andrew Dominic mit Brad Pitt und Casey Affleck. Aber das sind alle Filme, die eben auch Figuren darbieten, mit denen wir uns verbinden können. Wenngleich sie auch negative Charaktere darstellen und auch als Hauptprotagonisten an die Hand geben. Gedreht wurde der Film in Montana und das funktioniert sehr gut, denn die Landschaftsaufnahmen, die immer wieder als Kulisse dienen, sind wirklich gut abgefilmt. Aber das allein rettet natürlich einen Film nicht, wenn er eine Handlung anbietet, die etwas Mystisches erst einmal erahnen lässt, dann aber eigentlich eine Realität abbildet und aber letztlich nicht überzeugt in seiner Ganzheitlichkeit. So steht eben da diese diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, die ja nur dadurch vorangetrieben wird, dass Lamar überhaupt sich auf die Suche begibt und dadurch natürlich auffällt, schon am Anfang von äh, Menschen, ähm, die in Orten wohnen, die er streift, eben sagen, Mensch, hier, da geht ein Gerücht um, da ist jemand, der tötet seine Kinder. Ähm, es würde ja gar nicht auffallen, wenn er nicht suchen würde und nicht so viel Staub aufwirbeln würde. Letztlich ist nur der Glaube Lamar selbst an diese Prophezeiung der Grund, äh, warum sie sich letztlich erfüllen könnte. Der Cast ist es, der diesen Film zuvor interessant macht. Aber auch das reicht eben am Ende nicht. Das Finale eigentlich ganz sehr kurz gehalten und auch ganz gut gelungen. Ein ein Schneeszenario, das ist ja auch etwas, das mich immer abholt. Mit sehr geradlinigen Schießereien. Nichts Mythologisches im Sinne der alten Gegenüberstellung. Wir haben zwar ein kleines Duell, das läuft aber recht kurz und schmerzhaft ab und nicht ausgekostet in zahlreiche Nahaufnahmen oder beschreibenden Einstellungen und vor allen Dingen dehnenden und ziehenden Einstellungen. Der Last Sound ist leider für mich nicht mehr als bemüht. Technisch in Ordnung hätte er am Drehbuch mehr Tiefe, mehr Brisanz, ja vielleicht auch ein bisschen mehr Action. Haben müssen, um mich zu überzeugen. Somit landet The Last Sun im Mittelfeld des modernen Western und nimmt dort Platz zwischen vielen.
2: Am 19. bis 27.11.2022 finden die osteuropäischen Filmtage Dresden statt. Als Austragungsorte wählte man zum einen das Schaubuch-Kino in der Dresdner Neustadt, sowie das auf der anderen Seite der Elbe gelegene Zentralkino in Dresden-Mitte. Das Ganze wird veranstaltet von engagierten Filmfreunden des gemeinnützigen Kinofabrik e.V., welche sich wiederum 2012 gegründet haben. Damals wie heute steht auf deren Agenda, die eigene Begeisterung für das Kino und das Medium Film als Kunst- und Kulturgut anderen Menschen nahezubringen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den europäischen Filmtagen. Ein Festival, das sich quer durch alle Genres bewegt und die Vielfalt des Kinos über alle Epochen hinweg zeigt. Ähnlich dem Credo von DiPretredio bekommt ihr beim 10. Jubiläum Neues, Altes und Unbekanntes auf die Augen und Ohren. Einer der Leitsätze des Vereins lautet, wir wollen Geschichte über Menschen und Gegenden erfahren, über die wir bisher wenig wissen und die andere Träume, andere Bilder und andere Musik haben. Und dem kommen sie auch nach. Denn auf den Besuchenden wartet eine besonders große Bandbreite an aktuellen Filmen, von Tschechien bis Kasachstan und von Russland bis Nordmazedonien. Ein weiteres Spotlight wird innerhalb der Veranstaltungstage auf den 23.11. geworfen. An besagten Mittwoch sollten Interessierte dem Zentralkino einen Besuch abstatten, um dort surbischen Filmemacher und Filmemacherinnen mit ihren aktuellen Kurzfilmen die Aufmerksamkeit teilwerden zu lassen, die sie verdienen. An diesem Tag soll das Publikum bewusst schauen, diskutieren und in den Austausch treten. Und da uns Radionauten eine besondere Vorliebe für das fantastische und außerweltliche Genre innewohnt, gibt es just in diesem Jahr die Filmreihe Blüten des Science-Fiction-Films zu sehen. Gezeigt wird unter anderem der polnische Das Silberne Planet von Andrzej Suwatski, dessen Werk eine besondere Historie über Polen zu erzählen weiß. Weniger schwer, aber mit reichlich Augenzwinkern geht es in Kinshasa von Giorgi Danica zu. Eine Science-Fiction-Komödie, die sich irgendwo zwischen Monty Python und Douglas Adams tummelt. Demgegenüber steht die apokalyptisch wirkende Grundstimmung von Die hässlichen Schwäne. Der Stoff aus der Feder von Arkady und Boris Strugatsky wurde 2006 von Konstantin Luboczansky auf Bild gebannt. Es ist wohl sein zugänglichster Film, was wahrscheinlich am linearen Handlungsstrang liegt. Das Fernseh-Zwangsformat 1 zu 85.1 und die düstere Ausrichtung, die etwas von hass hauer Hauerglas Sanatorium und Chines Delikatessen mitbringt, ist alles andere als Hollywood-like und bedarf einer gewissen Aufnahmefähigkeit. Ähnlich vertrackt geht es auch bei Georgie Palfis His Master's Voice zu. Der Klappentext liest sich erst einmal recht konventionell. Ein junger Mann, sucht nach seinem verschwundenen Vater, der an einem streng geheimen Projekt für die Regierung der Vereinigten Staaten arbeitet. Die Hinweise verdichten sich, dass das Verschwinden im Zusammenhang mit Außerirdischen steht. Klingt nach Hollywood, wandelt aber auf Stanislaw Lems die Stimme des Herrn. Peter S. Beagle bezeichnete den Roman in der New York Times als faszinierend, beunruhigend und manchmal frustrierend. Ob dies auch auf die Verfilmung zutrifft, bleibt abzuwarten. Denn die einen sagen so, die anderen so. Auf jeden Fall bietet der ungarische Avantgardist Palfi eine audiovisuelle Collage, die man so eher selten im regulären Kino anfindet. Last but not least bleiben wir bei Lem. Das Raumschiff Ikari XB1 mit seiner 40-köpfigen internationalen Besatzung ist unterwegs zum Sonnensystem Alpha Centauri. Die Wissenschaftler hoffen dort Leben zu finden. Auf der langen Reise kämpft die Besatzung nicht nur mit Bedrohungen aus dem All, wie der Strahlung eines dunklen Sterns oder der tödlichen Gefahr, die von einem alten, mit Atomwaffen bestückten Raumschiff ausgeht, sondern auch mit zwischenmenschlichen Konflikten, Einsamkeit und einer seltsamen Schlafkrankheit an Bord der Ikari XB-1. Mit seinem modernen Set- und Kostümdesign, dem elektronischen Soundtrack, und der progressiv schwarz-weißen Bildgestaltung im CinemaScope-Format zeichnet Jindrich Pollack eine fantastische Vision der, der fernen Zukunft damals im Jahr 1963. Gezeigt wird übrigens die restaurierte Fassung des Tschech-Filmarchiv. Und damit schließe ich die kleine Übersicht zu den im November stattfindenden Osteuropäischen Filmtagen Dresden ab. In unserer November-Ausgabe werde ich noch einmal einen genaueren Blick ins Programmheft werfen und euch einiges kundtun. Und bis dahin besucht die Webpräsenz des Kinofabrik e.V. bzw. der osteuropäischen Filmtage. Links und Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes zur aktuellen Monatsausgabe. Und ich sage jetzt Papa, Wieslatt oder Dosvidjane.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer Filmbesprechung von Funny Games trifft auf Dawn of the Dead. Dieser Streifen ist knüppelhart, blutig und kompromisslos. Schöne Grüße an den Filmchecker. Wir besprechen Beautiful People, der von Studio Hamburg rausgebracht wurde und wir sagen gleich vorneweg, leider nur in der gekürzten Fassung. Wir haben irgendwas von Schnittberichte.com mit drei Minuten gelesen zur Uncut-Version. Dazu später mehr. Dieser hochtrabende Vergleich, den hier der Kollege auf das Cover gebracht hat, lässt natürlich einerseits auf Home Invasion schließen, andererseits auf Zombieartige Verwicklungen und ja, das umschreibt den Film eigentlich auch relativ gut, denn wir haben zwei ganz kranke Typen und einen nicht ganz so kranken im Schlepptau, die gerne reiche, vermeintlich reiche Familien berauben und danach most sadistically umbringen, bis sie irgendwann auf eine Familie stoßen, die ein paar Geheimnisse mit sich führen und das war dann auch schon im Prinzip der komplette Film, den ich euch gerade erzählt habe. Kommt euch bekannt vor, kam uns auch bekannt vor. Und ja, Benedikt lässt einfach mal seine Gedanken schweifen von anderen Filmen, die vielleicht schon so eine ähnliche Thematik behandelt haben und wie der im Vergleich zu diesen steht.
3: Home Invasion Filme bieten ja jetzt nicht so das riesengroße, breite Portfolio an Veränderungen. Natürlich kann man verschiedene Aspekte mit reinnehmen, aber letztlich bleibt es doch in der Basis doch das Gleiche. Und solche Filme können gut sein, die können schlecht sein. Zur Qualität kommen wir gleich noch von diesem Film. Du hast ja schon zwei Exemplare noch vorgelegt. Ein Film, den ich nie zu Ende geguckt habe, weil ich ihn stinkend langweilig war, war Mike Mendes' Killers. Auch ein Film, der in einem gewissen Ruf stand oder steht, ihn aber überhaupt nicht verdient. Und The People Under the Stairs von Wes Craven. Da haben wir einmal das Geheimnis Eben im Keller oder unter den Stufen. Und einmal das Home Invasion. Auch bei Killers. Siehste, da habe ich, da bin ich wieder. Da nachts, wer es nach zehn Minuten ausmacht, hat halt verloren. Aber so ist das Leben. Qualitativ möchte ich sagen, dass Beautiful People handwerklich nicht zu so beanstanden ist. Der Film ist gut gemacht. Kamerawinkel immer schön ausgewählt. Viele Szenen gut aus verschiedenen Stellung gefilmt, geschnitten. Also da gibt es nichts zu meckern, absolut nicht. Das überrascht dann auch, wenn man jetzt, ich habe jetzt wirklich eine, so, so ein eher so ein c heuler erwartet. Inhaltlich mag das alles stimmen, aber handwerklich auf dem Niveau technisch ist ja auf jeden Fall kein schlechter Film. Ein italienischer Film möchte ich dazu sagen, für den internationalen Markt konzipiert, das heißt auch auf Englisch gedreht und Man versucht, so viel wie möglich, das europäische Flair auszublenden. Gelingt aber nicht immer. Es wirkt schon ein bisschen italienisch, möchte ich sagen. Es geht, da sieht man Fußböden und Häuser überhaupt. Das sieht schon alles nicht aus wie in den USA. Aber man gibt sich Mühe, das zu verschleiern. Ist jetzt auch nicht weiter wild, weil die Verortung ist erstmal egal. Ja, was haben wir? Wir haben, der Film lebt einerseits von einer drastischen Beobachtung, Gewalt und Sexualität, das ist immer auch so ein Ding, wo ich dann immer sage, oh, das ist sehr, sehr schwierig. Also so in die Richtung Rape and Revenge ist es nicht ganz, aber es gibt auf jeden Fall, wer wird sich genüsslich Zeit genommen, vor allen Dingen in Dialogen zu beschreiben, wie man jetzt sexuelle Handlungen denn ausführen könnte oder, oder tut oder was eine bevorstünde. Das ist alles schon sehr pornoresk auch gemacht. Das heißt, die, die Eindringlinge zwingen auch ihre Opfer teilweise zu sexuellen Handlungen und nehmen da komplett die die Romantik und das 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 Lüsterner heraus und wirklich dort wirklich äh, einfach nur stumpfsinniges, ja, das das hat nichts mehr mit mit Freude oder Lust zu tun. Es geht ja nur um wirklich widerliches Befriedigen von niederen Instinkten von wirklich krankhaften Menschen. Das gab es auch schon oft genug in der Filmgeschichte hier nochmal dargeboten. Andererseits haben wir eben diese, man kann nicht spoilern bei dem Film, diese Zombie-Geschichte. Es gibt zombie-ähnliche Wesen, die, wir können es ja sagen, im Keller hausen, das sind Experimente von der Regierung. Es steht alles auf dem Klappentext. Also man kann wirklich nichts verraten an der Stelle. Und das alles führt sich eben zusammen zu einem in dieser gekürzten Fassung inklusive Abspann 73-minütigen Fassung. Ich muss sagen... Der Film, ich will nicht sagen, Das schlecht ist immer das Wort, also der Film ist gut gemacht, aber ich finde, es ist kein Film für mich, weil ich eben immer raus bin, sobald irgendeine Form der Gewalt mit Sexualität einherkommt, dann ist das für mich nicht mehr, das, das nimmt mir jegliche Unterhaltung an einem Film. Ich habe auch Spaß an einem grafisch brutalen Film, da darf es blättern und sonst was, kann ich alles haben, aber in der Verbindung finde ich es immer sehr, ja, nicht
1: Gut für mich. Ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich so ein paar Fremdrezensionen gelesen habe, dass ich jetzt irgendwas gucken muss, was ich auch nicht so gerne gucke. Also richtig krasser Torture, Porn, Rape und Revenge mit ein bisschen Zombie-Thematik. Am Ende war es gar nicht. Selbst wenn wir jetzt diese drei Minuten länger gesehen hätten. Man kann es ja auf der von mir benannten Seite schon lesen, was daraus geschnitten wurde. Es wirkt wieder relativ willkürlich, was die FSK da angemängelt hat. Das hat man in anderen Filmen schon x-fach gesehen, auch schon in, in Serien. Das hat man zum Teil auch in dem Film schon gesehen. Also das ist halt alles eine Frage, warum man jetzt diese drei Minuten rausnehmen wollte. Es macht den Film nicht wirklich schlechter, nicht wirklich besser. Wir hatten schon festgestellt, dass bis auf einen Schnitt sind sie alle relativ souverän gemacht, ohne dass man es jetzt zwingend merken müsste. Aber es ist jetzt halt auch so oder so nicht die Gewalturge, die man erwartet hätte, für wen das ein befriedigendes Erlebnis wäre. Meine Gattung an Filmen ist es auch nicht. Ich war Früher, in jungen Jahren, relativ begeisterter Anhänger von Killers. Das muss ich aber, wenn man den mit 15 dann guckt, irgendwie eine lange Zeit einbrennen und dann guckst du als Erwachsener noch mal und dann denkst du, was für ein langweiliger Scheiß, weil da auch von Odessa und Kyle, wie die beiden Eindringlinge dort heißen, ganz lange Semi, philosophische Reden geschwungen werden, die einfach nur strunzendämlich sind. Und am Ende geht es halt auch wie hier, das was Benedikt bisher noch nicht gesehen hat, auch in den Keller, wo halt jetzt keine Experimente sind, sondern da, ich glaube, ist jetzt auch nicht gespoilert, da lebt der Sohn der Familie, der nicht ganz so reinpasst in die amerikanische Vorstadt-Idylle. Er hat natürlich auch keinerlei Intensität verglichen mit jetzt so Home Invasion-Klassikern wie ähm, Straw Dogs oder The Strangers oder auch, jetzt müssen wir mal nochmal benennen, von Simeon Halligan, den wir ja auf dem Hardline-Festival des letzten Jahres kennengelernt haben, sein White Settlers, also das sind alles Filme, die spielen auf einem ganz anderen Niveau, wenn es darum geht, auch ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen und wirklich halt mitfühlen zu lassen mit seinen Figuren. Das schafft er ja gar nicht. Wir hatten auch gemerkt, der ist so kurz erzählt, der spart sich halt wirklich jegliche Nebenhandlung, wo es halt drei Sätze mehr vielleicht dann auch ganz gut getan hätten. Das Einzige, wo ein bisschen Rahmenhandlung entsteht, ist eigentlich im Abspann. Der macht das dann noch ein bisschen, bisschen größer und naja, aber auch, auch gar nichts Neues. Wir haben den geguckt und können den nur sehr, sehr bedingt empfehlen und... Benedikt sagt nochmal was zum Abschluss. Es sind halt leider auch keine, fällt mir jetzt noch ein bekannter Schauspieler dabei, da ist jetzt niemand, wo man sagt, so klick gemacht, der Regisseur, jetzt müssen wir nochmal nennen, Brini Amerigo, auch ein bisher unbeschriebenes Blatt.
3: In der Tat gibt es aber, finde ich, Viele Gesichter, die amerikanischen Schauspielern ähneln und das hat mich oftmals zur Verwirrung gebracht. Den kenne ich doch irgendwo ja. Ich würde noch sagen, dass es eben auch etwa ein paar schwierige Entscheidungen gibt bei dem Film. Gerade, ich sage jetzt nochmal, die letzte Szene am Flussufer gibt es nochmal eine eine Gewalttat, die aber völlig aus dem Nichts und Unbegriff, also völlig sinnlos ist. Gewalt ist immer sinnlos. Aber in Filmen wird ja Gewalt meistens aus einer gewissen, wird wird Gewalt aus einem Kontext heraus entwickelt. Man tut etwas als Reaktion auf etwas. Und das ist hier aber wirklich eine ziemlich krude Sache, wo ich auch sage, warum das jetzt? Das ist so, so gewollt, nur ohne Handlung Gewalt zeigen, was aber was schwierig ist. Man braucht schon eine gewisse Dramaturgie, auch in der Brutalität. Das ist meine Meinung. Und jetzt möchte ich aber auch nicht so sehr als Klugscheißer noch Sache, die FSK wird hier gar nichts geschnitten und begutachtet haben, sondern natürlich die Bundesprüfstelle und deren Gremien, die eben hier ähm, den Film so freigegeben haben, wobei ja auch gerne äh, Labels sich selbst zensieren vorher, um eben den Film auf eine gewisse äh, Altersfreigabe bei der FSK zu trimmen. Das weiß ich jetzt hier nicht, wie das ist. Auf jeden Fall ist tatsächlich dieses, wenn wenn du hast ja vorgelesen ein paar Sachen, was da rausgeschnitten wurde, es ist teilweise wirklich völlig willkürlich. Zumal man in diesem Film auch Sachen sieht, die viel schlimmer sind als das, was man sich da vorstellen könnte. Ja, also einerseits wird gezeigt, wie jemand ein Stück Fleisch rausgebissen wird, das sieht man gut und andererseits liest man, dass eine Szene rausgeschnitten wurde, zwei Sekunden, wo man nur einmal ein paar Sekunden länger irgendwie einen einen zermatschten Zombie-Kopf sieht oder ähnliches. Also das ist schon wieder sehr fragwürdig, das ist die Bundesprüfstelle für mediengefährdende Schriften ohnehin und ihre, ihre Berechtigung zur Existenz ohnehin fraglich seit jeher, heute eher denn je wo so viele brutale Klassiker doch wieder auf den Markt entlassen werden, als FSK 18 sogar, FSK 16 Fassung. Das ist hier nochmal eine große Frage, warum das jetzt so sein musste. Dieser Film wird sein Publikum finden, da bin ich mir sicher, denn er ist eben handwerklich gut und inhaltlich ist es eben gibt es genügend Leute, die sowas gerne gucken. Also insofern ist es heute keine Empfehlung von uns, aber auf dem Markt wird sich jemand finden, der es konsumieren möchte. Und... Das sehen wir jetzt auch nicht als schlimm an. Jedenfalls wünschen wir viel Spaß an jene, die genau das suchen und damit auch bekommen, auch wenn sie vielleicht eine ungekürzte Fassung im Ausland bevorzugen werden.
2: steht vor der Tür. Und weil wir noch ein bisschen Zeit haben in dieser Show, wollte ich noch meinen Filmtipp Schrägstrich Pitch für das sofa zum Besten geben. Deshalb habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, zu einem humoristischen Werk aus dem Jahr 74 zu greifen, das mich seit meiner Erstsichtung 2002, also schon relativ spät, mit 22 Lensen, begleitet und mir die früheren Werke von Brooks und Abrams und Zucker wieder näher brachte, oder besser gesagt, ich diese wieder zu schätzen lernte. Wie dem auch sei. Ich beschränke mich mal nur auf einen Titel, da mein Kollege Benedikt im Anschluss mit gleich zwei Werken aufwartet und wir ja nicht den Rahmen springen wollen. Also, Young Frankenstein oder wie der deutsche Verleihtitel lautete, Frankenstein Junior. Ich greife mal eben kurzer Hand zur... Emory und dem Klappentext. Monster-Mumien-Mutationen. Mel Brooks irrekomische Frankenstein-Parodie mit Gene Wilder und Marty Feldman ist ein unvergesslicher Gruselspaß. Hm. Schrieb die... Ja klar, die Cinema. Das Fachblatt des minderen Geschmacks. Weiter im Text. Der angesehene Gehirnspezialist, Dr. Frederick Frankenstein, soll das Erbe seines berüchtigten Urgroßvaters antreten. Wenig begeistert, reist er nach Transsilvanien, wo ihn nicht nur ein heruntergekommenes Schloss, sondern auch Uropas skurriler Diener, Igor und andere merkwürdige Gestalten erwarten. Als echter Frankenstein kann natürlich auch Frederick der Versuchung nicht widerstehen, künstliches Leben zu erschaffen. Ein Experiment, das dank Aigors tatkräftiger Hilfe monstermäßig daneben geht. Okay, lassen wir das mal so stehen. Scheinbar hat auch die Cinema den Klappentext verbrochen. Im Grunde genommen ist Young Frankenstein nicht nur eine Parodie, sondern ein liebevoller Hommage an James Wales Original von 31 sowie die zwei Universal-Ikonen Dracula und King Kong. Das Besondere hierbei ist allerdings, dass My Pooks im Gegensatz zu den zu seinen späteren Werken wie Space Bowers, Man in Tides, noch nicht die billigen Witze mit dem Holzhammer durch die Kulisse prügelt, sondern etwas behutsamer vorgeht. Sicherlich kommt auch Young Frankenstein nicht ohne die blödige Portion Slapstick und diverse Anspielungen aus, aber das passiert alles im Rahmen. Das spiegelt sich auch in der kompletten Produktion wieder. Sei es die Kulissen, die sich stark an Herman Rose Arbeit orientieren, dann der tolle Orchesterscore von John Morris, sowie Hirschfelds stimmungsvolle Bilder, die den Film zu einem perfekten Erlebnis in Schwarz und Weiß machen. Zudem ist dieser 100-Minüter ein Paradebeispiel für guten Humor und entsprechendes Timing. Zumindest für mich. Doch letzten Endes lebt der Film... Vor allem durch sein Personal. Wohlgemerkt, sechs der neuen Hauptdarsteller sind ja mittlerweile von uns gegangen, darunter Gene Wilder. Einige werden ihn vielleicht gesehen haben in Willy Wonka in Chocolate Factory. Peter Boyle als Frankensteins Monster. Der war zum Beispiel zu sehen in Taxi Driver und Malcolm X. Und. Marty Igor Feldman, dieser bewies bereits schon in den 60er Endsechzigern sein komisches Talent in einigen Shows und auch seinen eigenen und später auch in diversen Produktionen wie Mel Pooks, Silent Movie und neun Jahre später, sprich 83, in der Abenteuerkomödie Dotterbart aus der Feder von Graham Chapman. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, dass in Sachen Synchronarbeit und englischsprachigen original Beide Versionen Sichtung wert sind, denn Young Frankenstein stammt aus einer Zeit, also in den 70ern, wo man sich noch Mühe gab bei der Übersetzung. Besonders im Deutschen versuchte man beim klassischen Wortwitz dem Original relativ nahe zu kommen. Also, von mir gibt es eine hundertprozentige Empfehlung für Young Frankenstein, a.k.a. Frankenstein Junior. Und damit schließe ich meinen Tipp für euer Halloween 2022 ab.
4: The Soldier. One man. One unit. Renegades. Out to solve a crisis. Regardless of the risk. The Soldier. You don't assign him. You unleash him. The Soldier. Rated R. Starts Friday at a theater near you. Check newspapers for theaters and times.
3: Kochfilms hat mich zweimal glücklich gemacht. Zum einen, dass sie den Film Der Söldner von James Glickenhaus herausgebracht haben und zum anderen, dass die Bemusterung zur Rezension dieses Filmes ein original ist, also ein Endprodukt, was bei Kochfilms eher selten bis fast nie der Fall ist. Das hat mich sehr überrascht und erfreut, weil ich generell auch zu dem Film von James Clickenhaus eine liebevolle Leidenschaft hege. Der Söldner ist der dritte Spielfilm, den James Clickenhaus inszeniert hat. Und inszeniert ist auch hier zu wenig. James Clickenhaus ist das, was man einen unabhängigen Filmemacher nennt. Er hat die Filme geschrieben, er hat sie produziert und inszeniert. Seine Karriere begann mit... The Astrologer 1975 und seinen ersten großen Erfolg hatte er dann mit The Exterminator, der ihm tatsächlich auch etwas Geld einbrachte und vor allen Dingen auch Kredit äh, als Person auf dem Filmmarkt, weshalb dann auch sein dritter Film Der Söldner umgesetzt werden konnte. Ich will nur ganz kurz nochmal durchgehen, was wir noch von James Klickenhaus dann äh, zu erwarten hatten. Ich muss zugeben, dass ich an jedem Film, den ich von Klickenhaus gesehen habe, ein klein bisschen mein Herz verloren habe, weil er einer ist, der sehr wohl weiß, was Action für einen Film bedeutet und der für B-Filme auch immer, also nicht immer, aber oft, ein, ein gutes Maß gefunden hat zwischen Spannung und Action und auch dem Ernst nehmen der Figuren. Muss ich jetzt dazu sagen, dass der Söldner Da jetzt nicht beispielhaft ist. Warum, das werde ich dann sagen. Gleich noch. Nach der Söldner kam der Protektor. Das war der zweite Anlauf von Jackie Chan, in den USA erfolgreich zu werden. Der erste scheiterte ja mit der großen Keilerei und der zweite war dann der Protektor. Da hat er sich aber den falschen Regisseur ausgesucht, denn James Klickenhaus produziert hier wieder einen ziemlich brutalen actiongeladenen Film mit Nacktheit und Blut. Und das ist ja nichts, womit Jackie Chan sich identifizieren konnte, weshalb er auch den Film für den asiatischen Markt letztlich umgeschnitten hatte. Ein ganz, ganz toller Glickenhausfilm, ein toller Actionfilm, aber ein sehr ungewöhnlicher Jackie Chan-Film. Der war 1985. Dann kam danach Blue Jean Cop, ein Justiz. Action-Thriller-Krimi-Konstrukt, der mich auch äh, gepackt hat, vor allen Dingen auch wegen, wegen der Besetzungsliste mit Peter Weller und Sam Elliott. Und auch hier kann er eine durchaus äh, spannende Geschichte erzählen, die dann natürlich auch mit sehr abstrusen Action-Szenen gewürzt ist. Christopher Walken, 1991 in McBain, ebenfalls. Ein großartig aufgezogener Actionfilm mit viel Pyro-Effekten. Und dann 93, der Mord der unschuldigen Kinder. Besser bekannt wahrscheinlich als In Cold Blood. Ein Film, der weniger mit Action auskommt und mehr auf Spannung setzt. Sicherlich auch im Zuge von Das Schweigen der Lämmer mitgestaltet wurde. Und dann kommen wir dann noch zu Time Master von 95. Den habe ich in der Tat nicht gesehen. Und das war auch sein letzter Film, 95. Und in einem kurzen Interview, das hier zu sehen ist in dem Mediabook von der Söldner, von Kochfilms, äh, erzählt er auch äh, am Ende noch, warum das eigentlich dazu gekommen ist. Denn ähnlich wie Sam Fürstenberg, das bei meiner Recherche von mir und Deep Red Radio beim Interview erfahren haben von ihm selbst dann, er hat einfach gemerkt, also Glickenhaus genauso wie Sam Fürstenberg, dass die Zeit Filme zu machen, wie sie es gemacht haben, wie sie es kannten, einfach vorbei war zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgestiegen sind, wo sie sich dazu entschieden haben. Das heißt, als unabhängiger Filmemacher war es dann nicht mehr so einfach, privates Geld zu bekommen. Es lief viel dann nur noch über die großen Vertriebsfirmen, über die großen Studios und es wurde immer schwieriger, ein anständiges Budget zu erhalten. Und vor allen Dingen auch, es war halt nicht mehr einfach für, sagen wir, 5 Millionen Dollar einen technisch, ausgereiften Filmen herzustellen. Und somit ist die karriere, die filmische Karriere von James Clickenhaus abgeschlossen. Und sie dauerte 20 Jahre und brachte neun abendfüllende Filme hervor. Und jetzt kommen wir zu Der Söldner. Der Söldner ist in gewisser Weise g- g- gewöhnungsbedürftig. Das ist jetzt so eine Review, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht einfach bei der Story. Es geht um einen Staatsbediensteten der USA. Und zwar The Soldier. Das ist sein Name, also sein Deckname. Den richtigen Namen erfährt man nicht. Der wird gespielt von Ken Wall. In der deutschen Fassung sehr prägnant, hier synchronisiert von Thomas Danneberg. Der ist ein ein absolut hohes Agententier. Ich ich weiß gar nicht, es wird nie so richtig beschrieben. Eigentlich ist er... Er ist eine Mischung aus aus Secret Service, aus CIA, aus Auftragskiller. Ähm, Der KGB fürchtet ihn unglaublich. Ähm, Man bringt doch den Leuten in den Ausbildungscamps in Russland bei, äh, dass dass dieser Söldner der beste Kämpfer ist, den die USA zu bieten hat und dass er ganz frei agieren kann. Er ist nur dem Leiter des CIA selbst unterstellt und dann vielleicht noch dem Präsidenten, aber ansonsten kann er schalten und walten, wie er will. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Er hat ein knallhartes Team und ähm, er bedroht letztlich die Interessen des Ostens und deshalb ist er gefährlich. Und das wird gleich am Anfang dargestellt, indem ein Attentat in Philadelphia auf einen europäischen Diplomaten durchgeführt werden soll vom KGB und das geht gehörig schief allein schon dieser ganze das ganze Manöver des KGB schlägt fehl wegen Unfähigkeit der eingesetzten Agenten und wo schon dieses Dilemma passiert, dass dieses Attentat eben nicht äh, stattfinden kann, weil die zu blöd sind, die Agenten stehen ganz unvermittelt fünf in schwarz gekleidete Personen am Straßenrand und schießen mit ihren Usis oder McTens, ich habe es nicht ganz äh, erkannt, ballern dort noch die restlichen verbleibenden äh, KGB-Agenten einfach nieder, dann kommt ein Hubschrauber, äh, lädt die Leichen ein und dann wird da mit Hochdruck äh, da das Blut von der Straße gespült und alles ist weg. Und man denkt sich so, filmisch ist das so dilettantisch dargestellt, dass man eigentlich erst glaubt, das ist irgendwie so eine Übung, die die machen. Aber das ist tatsächlich innerfilmische Realität. Und aufgrund dieses fehlgeschlagenen Attentates, wo eben KGB-Agenten getötet wurden vom Söldner, vom Soldier und seiner Gang, ist natürlich jetzt der Aufreger da und man warnt im großen Stil. Jetzt geht es darum, was ist denn nun eigentlich die Handlung des Films? Also es geht darum, dass der unglaublich politisch ausholt. Es geht darum, dass Plutonium geklaut wird in den USA vom KGB. Dann gibt es eine Bombe auf saudischen Ölfeldern. Die sollen, die werden, Es wird gedroht, Israel, dass diese äh, Ölfelder explodieren werden, ähm, wenn die Siedlungspolitik nicht zurückgefahren wird in Israel. Das Ziel ist hier, die USA wieder in die Zange zu nehmen, wegen den Ölverlusten Und dann springt man ständig hin und her, dann ist mal Paris, dann ist London, dann telefoniert die USA wieder mit sonst wem, dann sind wir wieder in Kansas, dann sind wir in Österreich, dann in Ost- und Westberlin und man springt in dem Film hin und her, dass man komplett die Handlung äh, vergisst oder überhaupt nicht wahrnimmt. Und man auch teilweise überhaupt nicht versteht, warum jetzt eigentlich The Soldier in Österreich ist, dann sofort in Westberlin, dann auf einmal wieder in den USA zu sein scheint und dann aber wieder in Österreich ist und dann wieder in Westberlin. Das ist tatsächlich unglaublich geschwind und rein theoretisch anstrengend, wenn man den Kopf da anschalten würde. Also man, man gibt einem hier das Gefühl, dass es alles ganz politisch hochkomplex ist, das Problem, was gelöst werden soll. Am Ende ist die Frage... Ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Gibt's das Problem, dass da eine Bombe entführt wurde oder Plutonium entführt wurde, da eine Bombe hingelegt wurde, die das und das bewirken soll? Eigentlich ganz einfach, aber hier unglaublich verstrickt und kompliziert dargestellt. Vielleicht auch als Grund dafür, dass man eben möglichst viele Schauplätze zeigen kann. Denn The Soldier, ja, das ist weit gegriffen, versucht sich vielleicht hier und da auch ein bisschen als bond was besonders in der in die S- in der Ski-Action-Sequenz deutlich wird und in der Seilbahn-Szene. Also inhaltlich ist das echt ein Problem, gerade gegen Ende hin, wenn wir dann sehen, also wo wir dann erfahren, welche freie Hand eigentlich The Soldier hat, um seine Missionen zu erfüllen. Denn er selbst besetzt dann mit seinen Männern und lässt besetzen einen Atombunker in den USA und übernimmt äh, die Atomraketenmacht, um Russland wiederum ein Druckmittel entgegenzubringen, damit die wiederum die Bomben auf den saudischen Ölfeldern abschalten. Äh, und das Ganze passiert in einem, in, auch wieder in einer Geschwindigkeit im Finale, wo man sich fragt, was ist das denn? Und dann ist es immer wieder toll, so sympathisch eben auch James Klickenhaus ist, wenn wir ihn im Interview erleben, dass er auch immer sagt, ja, das Drehbuch war großartig und ich schickte es rum und alle waren begeistert. Und und ich sag mir so, was? Ich meine, das ist ein B-Film. Es ist absoluter Trash von der Handlung her und das, daraus macht der Film ja auch keinen Hehl, aber eben hintenrum diesen Film als, als großartiges Werk zu sehen, äh, in der Filmgeschichte vielleicht, ist er natürlich zu weit gegriffen. Aber ich finde es unheimlich sympathisch. Und. Es ist wirklich total krude, diese Geschichte. Auch wie wir bestimmte Dinge erklärt bekommen, wie wir, wie man uns zeigt, wie ein, wie der Transport eine, von, 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 äh, nu, von nuklearem Material äh, aussieht. Ja, dass es einfach nur ein großes äh, Metallfass ist, das auf einem LKW-Anhänger steht und mit vier Ketten befestigt ist, wo man dann einfach mal hochklettern kann und irgendwo einen Brennstab rauszieht. Extrem unterhaltsam, auch wegen dem Dilettantismus in der Realität die der Film darbietet und äh, man verzeiht auch hier so viele Anschlussfehler von Szene zu Szene, weil der Film auf ganz anderen Gebieten eben äh, Stimmung macht. Stimmungvoll, auch zum Beispiel die Musik von Tangerine Dream, die hier zur Anwendung kam. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich möchte über die Pyro-Effekte sprechen. Großartig. Also James Clickenhaus ist ja dafür bekannt, großartig äh, die Action zu inszenieren oder inszenieren zu lassen. Der Stunt-Koordinator Ted Duncan äh, haut hier alles raus, was geht. Also ich muss sagen, wir haben Explosionen. Wir haben einen ninja angriff Den gibt es hier auch. Wir haben diese unglaubliche Ski-Action-Sequenz. Es kommt einiges zusammen. Wir haben eine explodierende Seilbahngondel ähm, und äh, der Film ist vollgeparkt mit Action. Gegen Ende hin ist es spannend, dass eigentlich das Finale gar nicht mehr so actionlastig ist, aber dafür überspringt äh, The Soldier in einem Porsche die Berliner Mauer von West nach Ost. Also die völlig verkehrte Richtung eigentlich und hier auch äh, zum Beispiel interessant, dass James Klickenhaus sagt, dass Porsche da auch äh, bereit war, ein Fahrzeug zu stellen und auch eine Karosserie für einen Stunt bereitzustellen, die waren da sehr interessiert daran, dass ein Porsche über die Mauer springt, über die Berliner und also Action ist, die ist wunderbar inszeniert wenn es Explosionen gibt es ist immer Zeitlupe der der Effekt wird visuell ausgereizt, ohne dass es hier nervig wird es ist ein sehr liebevoller Actionfilm und dann haben wir auch die typischen Gore-Effekte mit dabei, die sind nicht so übertrieben und nicht so Also sie sind schon da und sie sind auch großartig gemacht, sie tauchen aber nicht so häufig auf, das heißt Schusswunden werden auch schon zelebriert bei James Klickenhaus komme ich jetzt wieder zurück ein bisschen äh, zur Handlung eigentlich nicht, oder eher zur politischen Darstellung von bestimmten Vereinen. Da haben wir zum einen natürlich die USA, wo ich gar nicht verstanden habe, warum der Präsident jetzt irgendwas macht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ein bisschen dünn. Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu unaufmerksam. Aber wir haben dann zum Beispiel auch auf einmal Israel dargestellt, die sich ganz querstellen stellen gegen, gegen jegliche Kritik, die da vielleicht auch äh, an einer Siedlungspolitik gemacht wird im politischen Sinne. Wir haben aber auch die Darstellung des Mossad, der sich ja als wild folternder Verein darstellt. Der Mossad ist nämlich auch natürlich involviert in diese Mission, dann die, die The Soldier ausführt. Das eigentlich hat dieser dieser Film viel zu viele Figuren und viel zu viel gewollte Handlung, als er in 89 Minuten auf the Blu-ray unterbringen kann, muss man einfach mal sagen. Deswegen wirkt das jetzt auch vielleicht ein bisschen krude, wenn ich das erzähle und wer da noch alles dabei war, aber so ist der Film selbst auch. Die Schauplätze, denke ich, sind vor allen Dingen auch interessant. Es wurde in Israel gedreht, es wurde in Österreich gedreht, in den USA und natürlich auch in West-Berlin. Im Übrigen, das eine ganz spannende Geschichte, als äh, Glickenhaus erzählt, als er in Cannes war äh, und jemand auf ihn zukam und sagte, Mensch, der Exterminator, das ist ja ein toller Film, äh, hier, wenn du ein Drehbuch schreibst, das irgendwie zum Teil in Deutschland handelt, dann kriegst du Geld von mir, dann mache ich einen Film mit dir. Und er sagt, na klar, mache ich doch sofort und hat dann eben so ein Agentending geschrieben, das halt in Ost West-Berlin handelt, das fand er spannend und dann stellte sich aber raus, dass das einfach nur ein Blindgänger war, dieser Produzent, vermutlich mal aus Deutschland Äh, ein Name wird nicht genannt und er dann eben ohne die Finanzierung dastand und hat dieses Drehbuch dann aber bei der Firma vorgelegt, die schon der Exterminator äh, ähm, ähm, released hatte und die haben gesagt tja, okay, das machen wir und dann hat man eben diesen Film dann doch umgesetzt Also es wirkt so wie so ein ganz großer internationaler Thriller, weil eben auch hier wirklich eben nicht nur im Studio irgendwie gesagt wird, wir sind jetzt hier und hier, sondern es wird auch an Originalschauplätzen gedreht. Vermutlich nicht in Saudi-Arabien, das wird vermutlich irgendwo in Mexiko oder Nevada gewesen sein, aber ist auch egal. Also es ist schon so, dass wir hier gerade die Österreich-Szenen, das ist schon spannend. Und da tritt nämlich auch dann der auf, der hier groß vermarktet wird mit auf dem Mediabook. Das ist Klaus Kinski. Und genauso war es auch gedacht, dass man mit Klaus Kinski als als, Figur, als vielleicht auch Figur auf dem Plakat mit dem Namen äh, natürlich das europäische Kino bewegt, sich diesen Film anzusehen. Klaus Kinski hat eine Rolle von, mm, ich schätze jetzt mal einer Minute. Ja, er taucht wirklich nur ganz kurz auf. Das war auch sein, äh, seine Bemängelung am Drehbuch. Man hatte spontan überlegt, Kinski reinzunehmen, hat ihm das Drehbuch geschickt und sagte, hier komm, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, das könnten wir ihm geben. Und er sagte halt, das ist ja lächerlich, das ist ja so eine kleine Rolle, das mache ich nicht. Dann hat man ihm gesagt, was man ihm zahlen würde und hat er hat gesagt, ja okay, das mache ich. Also auch nicht verwerflich, ein Drehtag wahrscheinlich und dann kriegt man halt Geld und hat noch einen schönen Tag in St. Anton. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, auch äh, dieses Interview empfehle ich auch wirklich zu sehen auf diesem Mediabook, weil es ganz witzig ist auch, was Klickenhaus in aller Kürze über Klaus Kinski erzählt. Unter anderem, dass er das Ski-Outfit, das er sich selbst ausgesucht hat und viel zu eng war, dass er gar nicht richtig drin laufen konnte, was man im Film auch sieht, dann eben nicht wieder zurückgegeben hat, sondern behalten hat, obwohl das nicht durfte. Ken Wall hatte sich Klickenhaus vorgestellt, wäre ja auch ein sehr ikonischer Darsteller. In der Tat ist er vom Gesicht her Schon hat er einen Wiedererkennungswert. Ich finde, wenn man ihn so sieht, auch im Film, dass er durchaus auch Potenzial gehabt hätte, vom Optischen her Superman zu spielen. Er bleibt in diesem Film halt völlig blass, so wie alle anderen Charaktere auch. Das heißt, die, diese starken Figuren, äh, verhältnismäßig starken Figuren wie in Cold Blood, in McBain, in Blue Jean Cop, die haben wir hier Bei The Soldier nicht. Das ist alles sehr aufgesetzt und Ken Wall ist auch kein glaubwürdiger äh, Bond-Ersatz. Er wirkt auch überfordert in der einen erotisch anmutenden Szene, die der Film zu bieten hat, die aber auch völlig motivationslos einfach dazwischen gequetscht wird. The Soldier ist ein Film, der hangelt sich von einem Stunt zum nächsten und erzählt halt zwischendurch noch irgendwas. Und das kombiniert äh, Glickenhaus aber so geschickt, dass der Film tatsächlich funktioniert als reines Unterhaltungswerk, der teilweise seine seine darstellerische Kraft und seine Action sehr ernst nimmt und zum anderen aber auch sich erlaubt, einen Spaß zu machen. Und man merkt auch, dass der Film die, die... die unfreiwillige Komik, die man ihm anmuten will, teilweise sogar provoziert. Stichwort Ninja-Szene. Werdet ihr verstehen, wenn ihr es gesehen habt. Ich finde es toll, dass der Söldner jetzt herauskommt in einem ansprechendem Format. Es ist ein Zweitdisk-Media-Book von Kochfilms mit einigen interessanten Extras. Natürlich Audiokommentar von James Klickenhaus. Der Mann hat wirklich viel zu erzählen, auch zum Independent Filmmaking und äh, in, f- speziell von der Zeit, in der er agiert hat. Dann gibt es auch noch Interviews mit dem Casting-Director und natürlich auch mit Klickenhaus nochmal das Interview und äh, alternative Szenen, äh, noch einige andere Features. Es gibt ein Booklet von Oliver Nöding, und das darf ich natürlich nicht vergessen, in diesem Film tritt auch Steve James auf als Kollege und Teammitglied vom Söldner. Das wollte ich nicht vergessen, weil er auch besonders für den B-Action-Film und später auch für die Sam Fürstenberg-Filme und Ninja-Filme äh, sehr wichtig ist. Der Söldner, The Soldier von James Clickenhaus. Jetzt erhältlich von Kochfilms im Mediabook. Der Film lohnt sich tatsächlich. Er ist handwerklich gut umgesetzt. Ein schön handgemachter Actionfilm, bei dem man eben nicht zu so viel hinterfragen darf, obwohl er eben diesen riesigen Anspruch der politischen Verstrickung hat. Hat mir sehr gut gefallen. Danke Kochfilms für die Originalbemusterung. Gerne auch wieder. Ich glaube, es war nur ein Zufall. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielen Dank und schaut euch diesen Film an.